0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster-Podcast Fussi Season Episode 85. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Updates. Heute natürlich in der gewohntesten Konstellati Konstellation... Sorry, ich habe einen Versprecher und einen kleinen Aufschlucker. In der gewohntesten Konstellation mit mir, Rommel und mein Partner in the Crime, by the Rhyme, Mr. Bags. Der bist
1: fast gestorben. <lacht> <lacht> ja.
0: Was geht ab, Rommel? Nicht viel, nicht viel stressige Woche. Ja. Ja. Aber...
1: Geht mir auch so. Wir sind trotzdem da. Wir sind da, Digga. Show must go on. Yes. Ich glaube, jetzt haben wir fußballtechnisch wirklich gar nichts mehr. So, Länderspiele. Ja. Und jetzt. Jetzt kommt fertig. die Depri-Phase. Aber. Naja. Die Saudis helfen uns da ja. Die Saudis. <lacht> Vielen Dank. Die, die greifen uns so unter die Arme, dass wir noch genug Content haben für euch. Und ihr wisst natürlich, über den ganzen Sommer hinweg halten wir euch über alles rund um das ganze Fußballgeschehen auf dem Laufenden. Bevor es aber losgeht, Rommel, würde ich sagen: einmal ganz kurz der Shoutout an alle Patrons da draußen. Yes. Ihr findet uns neuerdings auf patreon.com slash steakandlobster ausgeschrieben und könnt uns darüber unterstützen. Ihr bekommt Early Access, exklusiver Content, neue Podcast-Folgen, Shoutouts in YouTube-Videos und so weiter und so fort. Werdet Teil der ganzen Community. Für 4,50 bekommt ihr dann entweder ein Fußball- oder Basket Basketball-Paket. Ich kann es auch gerade nicht aussprechen. Nee, <lacht> <lacht> ja, äh, 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 Genau, könnt ihr gerne mal abchecken, wenn ihr Bock darauf habt. Wenn ihr euch unschlüssig seid, Leute, es gibt eine sieben tage testversion bei Patreon. Da könnt ihr dann quasi einmal alles abchecken, den ganzen Content zusätzlich genießen. Wenn ihr wisst gerade, ey, wie, keine Ahnung, demnächst fliege ich in Urlaub oder so und ich yes. brauche zusätzlichen Content, weil ich weiß nicht, was ich machen soll, unterwegs oder dort, dann gebt euch das gerne. Absolut. Und deswegen, wie immer, findet ihr alle Sachen in den, also Links und so weiter, in den Handles. Und dann würde ich sagen, Rommel, wir jumpen direkt straight in die Highlights
0: der Woche. Let's go. Ähm, ja, bevor wir so in so Spielkonstellationen gehen, Thema EM-Qualifikation, Thema Golden Boy Award, Thema U21 EM, nochmal so ein, zwei kurze, beziehungsweise es gibt eigentlich nur, nur eine Sache so als Highlight der Woche, alles andere sind Transfers etc. gewesen, was ja definitiv Highlights sind, wo wir auch heute wieder einen Fokus drauf legen werden. PSG hat einen neuen Trainer gefunden. Es ist nicht Julian Nagelsmann, wie noch vor ein zwei Wochen erwartet äh, geworden, sondern es ist Luis Enrique, der ehemalige Nationaltrainer, ja. Barca-Trainer, hat das Projekt PSG jetzt an, an sich gezogen, an sich ge, gegriffen,
1: wie auch immer. Was ist dein Gefühl? Hm. Weiß ich nicht. Also ist sicherlich ein guter Trainer, aber ist so. Weiß ich nicht. So, hm.
0: Okay. Also ich, ich glaube, sie werden einfach wieder gut sein, aber es reicht wieder nicht für die Top-Elite oder die Top. Also so Viertelfinalmannschaft. Trainer.
1: Ja. <lacht> du so. erweiterst das Wort ja, immer. <lacht> ja. Also
0: er wird. Ich denke schon, dass er was da kreieren kann. Er hat ja auch Material, was er zur Verfügung gestellt bekommt. Aber ich glaube, es ist immer noch nicht der Trainer. Du brauchst da so einen richtig magischen Trainer. Meiner ja. Meinung
1: nach. Ich denke mir halt, der ist, also vielleicht underraten wir ihn ein wenig. Ja, ein bisschen wahrscheinlich. Und deswegen würde ich sagen, Luis beweist sich, Digga. Also, mach. Aber ich bin jetzt auch nicht euphorisch. Los. <lacht> nee, weil, weil du siehst die, die Trainerkonkurrenz oder das, was bei anderen Vereinen los ist. Ne? Ein Angelotti bei Real, ein Pep bei Man City, keine Ahnung. Tuchel, ne, egal wie die Saison jetzt vorher war, ne, Tuchel bei Bayern, selbst ein Ten Hag bei Man United, Klopp immer noch bei Liverpool und sowas. Also da hast du so Trainer, wo du sagst, boah, das ist schon heftig. Also auch ein Insagi, ne, was er bei Inter da rausgeholt hat. Ja, ja, safe. Nicht, dass Inter dasselbe Niveau. Spielermaterial oder Niveau von PSG hätte, aber ich glaube schon, Insagi ist einer der nächsten Coaches, die wirklich durchziehen können über einen längere ja, Zeit.
0: Definitiv. Ist ja, definitiv. Es endet ja meist darin, dass erfolgreiche italienische Trainer dann irgendwie Nationaltrainer werden, so, weil passt. der Bedarf da ist, ja. bei denen leider immer mal wieder.
1: Und deswegen denke ich mir halt, okay, ist jetzt Luis Enrique die Antwort darauf oder ist es halt gerade, <lacht> ja, guter Coach und ja, schauen wir, was wir mit dem erreichen. Ich glaube, das ist so die beste Lösung nach diesen Coaches,
0: die du sonst gerne genau, irgendwie haben genau. willst. Also es ist jetzt keine schlechte Lösung, das auf gar keinen nee, Fall. Nee, nee.
1: Ich finde auch guter Dinge, dass das so halbwegs vernünftig wird. Frage ist, was will PSG die nächsten Jahre erreichen? Vor allem, wenn Messi jetzt gegangen ist, wenn ein Kilian Mbappé verkauft werden soll, weil er nicht verlängern möchte und seine Option ziehen möchte. Das heißt, du hast da eigentlich ein riesiges Chaos, ein riesiges Problem vor der Nase. Vor allem auch, wenn United, Inshallah, ich bete dafür, der ja endlich mal von Sheikh Yassim gekauft wird. Digga, die, die fangen mich so ab, diese Glazer Family, Digga. Die wollen einfach nicht. Und wir verlieren so Spieler wie Kim und Jay, kommen wir gleich noch zu sprechen, aber naja. Und dann könnt ihr in Neymar auch gehen. So, und mhm. dann hast du den Salat. Mit wem willst du da kicken? So, weißt du?
0: Ja. Naja, Na müssen ja. wir mal abwarten. Schauen wir mal. Ähm, wir hatten den Start der U21 EM Europameisterschaft. Ähm, ist immer interessant. Sind viele bekannte junge Spieler dabei, häufig?
1: War mir nicht Titelverteidiger. Als die dfg 11
0: Portugal das letzte Mal, glaube ich, gewonnen im Finale mit 1 zu 0. Bin ich der Meinung. Kann ja. mich aber auch irren. Nee. Oder wir uns. Ähm, Portugal auch dabei wieder. Ja, wir haben die Gruppen zum Beispiel mit Belgien, Niederlande, Georgien, Portugal. Dann haben wir Ukraine, Kroatien, Rumänien, Spanien, Deutschland, Israel, Tschechien, England und Norwegen, Schweiz, Frankreich, Italien.
1: Ja, da hat Portugal ja auch direkt gegen einen Banger gespielt. Die Georgier <lacht> haben aber tatsächlich zwei, die drei Lange.
0: Hochkaräter äh, in ihren Reihen. Ähm, ja, mit ihrer roten Karte haben sie sich natürlich ins eigene Fleisch geschnitten und entsprechend verdient 2 zu 0 verloren. Äh, die Holländer, die Niederländer ähm, 0 zu 0 gegen Belgien. Die Spanier gewinnen souverän 3 zu 0 gegen Rumänien. Ukraine 2 zu 0 gegen Kroatien. Deutschland 1 zu 1 in Überzahl gegen Israel mit zwei verschossenen Elfmetern. Mukoko und dann war es später ein Gangcam, der den Elfmeter auch verschossen hat. Also digga. ja, es läuft fast schon wie eine A-Mannschaft. Ja, krass, digga. Also und ja, ansonsten Frankreich gewinnt gegen Italien. Ich habe es mir gestern ein bisschen angeguckt. Man muss halt sagen, also da gibst so ein, zwei Teams unter anderem halt auch Frankreich und England, wo du dir denkst, so oh, junge, 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 was ist das? Denn? Das, ist, das wünschen sich einige als A-Nationalmannschaft. Ja. Also das ist echt schon geisteskrank, was da rumläuft. Absolut meine Empfehlung. Guckt euch das an, wenn ihr mal Zeit habt. Ähm, und wenn ihr einen Ort findet, wo das gestreamt wird. Ich glaube, die UEFA streamt das kostenlos auf deren Seite. Sonst Stream.
1: findet ihr das wie immer bei illegalen Stream-Naischweißen. Nein. <lacht> ähm, und... Ja, also bringt schon
0: teilweise echt Spaß. Und da, da kristallisieren sich dann auch nochmal so ein, zwei Spieler heraus, gerade jetzt in der Transferphase, die eventuell nochmal so auf sich aufmerksam machen, dass ja. nochmal da ein Bombentransfer gelingt. Also für mich so das interessanteste Team, unter anderem ist wirklich Georgien mit, einfach so als No-Name. Da sind wirklich zwei, drei sehr, sehr interessante Spieler. Ja, und ansonsten immer die üblichen Verdächtigen. Also da sollte man immer ein Auge drauf werfen. Genau. Wenn wir jetzt bei der EM der U21 sind, gehen wir zur EM-Qualifikation. Ja, da gab es ja auch einiges. Wir hatten den Spieltag äh, 3 und 4, bin ich der Meinung. Jo, Spieltag 3 und 4. Zwei Spiele hatten wir gehabt. Ja, ich wollte jetzt nicht alle, äh, alle Ergebnisse durchgehen, aber so ein paar Ergebnisse, auf die kann man schon eingehen. Frankreich gewinnt 3 zu 0 in Gibraltar. England gewinnt 4 zu 0 äh, gegen Malta auswärts. Ukraine gewinnt 3 zu 2 gegen Nordmazedonien, Überzahl. Die Türkei gewinnt herausragend gegen Lettland. Digga, mal, Digga, was ich, herausragend, Das habe ich gesehen, noch sogar die letzten 10 Minuten. Zum Kotzen diese Mannschaft. Unfassbar. Ähm, Armenien gewinnt 4 zu 2 gegen Wales in eurer Gruppe, was auch sehr interessant ist. Armenien ganz gut gestartet.
1: Armenien hat ja diesen Stürmer slash Halbstürmer von, von Bayern 18 Jahre, glaube ich, wie heißt der irgendwas? Ramos.
0: Ich weiß es nicht.
1: Der, der ist überragend, der Typ. Also wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Talent. Und der ist gerade jemand, wo sich die Armenier drauf freuen können, dass er wirklich die kommenden, ja, fünf, sechs Jahre Minimum auf höchstem Niveau für die mitgestalten kann. Mhm. Und der hat auch direkt im Spiel gegen Wales so den Ton den angegeben. Ne? Also schon Krass. in jungen Jahren gegen Herzlich. so eine Nazio wo bei den Valisern wirklich nur ausschließlich fast Premier-League-Spieler da sind. Ja, ja. Das ist schon krass. Schon, ist schon eine Ansage. Dann äh, muss man
0: das erwähnen, die Schweiz tut sich extrem schwer gegen Andorra. Ja, knapp mit 2 <lacht> zu 1 gewonnen. Ähm, das heißt, äh, Andorra, wer es nicht kennt, ist zwischen Frankreich und Spanien ein mini, 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 Land, also so ähnlich wie Liechtenstein, Luxemburg etc. Obwohl Luxemburg tatsächlich gar nicht mehr so schlecht ist im Verhältnis zu so San Marino und Liechtenstein und Malta. Ähm, ja, Schottland gewinnt überraschend gegen Norwegen, obwohl Schottland die Gruppe dominiert, <lacht> nachdem Scott McTominay diesen Top Doppelpack ursprünglich mal gegen Spanien, glaube ich, geschnürt hatte. Und ansonsten, ja, äh, Belgien spielt 1 zu 1 gegen Österreich. Portugal gewinnt 3 zu 0 gegen Bosnien. Ähm, ja, und dann hatten wir schon den nächsten Spieltag, wo Frankreich knapp, knapp gegen Griechenland 1 zu 0 nur gewinnt. Armenien wieder gewonnen, 2 zu 1. Die Türkei gewinnt 2 zu 0 gegen Wales mit einem Traumtor von Arda Güler. Güler? Willst du was zu ihm sagen? Ähm, ja, ihr Türken habt ja immer so die Neigung, äh, direkt zu hypen. Also, bei Ihnen ist da, der Hype ist auf jeden Fall berechtigt. Auf jeden Fall. Technisch herausragender Junge. Ähm, übernimmt schon viel Verantwortung im Spiel. Weil er es kann. So, ganz einfach. Ist definitiv für mich ein Spieler, der, ich weiß nicht, ich glaube, wir sehen ihn bei dem Golden Boy Award gleich nicht in den Top 10. Nee,
1: der ist irgendwie 76. oder so. Genau, gehört nicht mich richtig. auf
0: jeden Fall in die Top 20 rein. Wenn nicht sogar in die Top 10 vielleicht. Muss ich aber dafür halt eher noch europäisch ein bisschen beweisen. In, also,
1: ist halt schwer in der türkischen Liga. Nee, der hat sich auch europäisch in der Euroleague letztes Jahr gut bewiesen. Ja, aber ich
0: meine, so, ich glaube, nochmal, wenn er jetzt nochmal so ein Top, Top 5 äh, Ligen äh, spielen würde, dann wäre er deutlich weiter oben. Ja. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Man muss ihn jetzt darf, also, man, ich glaube, man muss ihm halt auch wünschen, dass der Druck seitens aus der Türkei nicht zu hoch wird, weil das war bei einigen Spielern in der Vergangenheit schon mal so. Ich erinnere mich an einen Emre de bei Emre
1: Mor war es kein Druck.
0: Nein, aber so, so ein Hype, der ihn überflügelt hat so ein bisschen. Ja. Ne? Der ihn dazu gebracht hat, dass er einfach übermütig wurde und zu viel von sich dachte oder vielleicht dann auch zu wenig noch gemacht hat aus sich. Ja. Ähm, und ich denke, das wirkt bei Arda Güler nicht so. Der wirkt ziemlich bodenständig, fokussiert. Digga, jetzt und unterm Strich. Ja, ist, ein, ist ein sehr interessanter Spieler.
1: Du hast das Tor gesehen, ne? Ja. Du spielst gegen Wales. Du bist 18 Jahre alt. Du wirst mit dem Tor der jüngste, ähm, ich glaube, Torschütze bei einer Quali oder so für die Türken, ne? Und dann jubelt er so, als würde es ihn gar nicht so doll jucken, so auf. Er hat sich kurz umgedreht, hat so gemacht, hat so gemacht, fertig. Da gibt es ganz andere 18-Jährige, wie die durchdrehen würden. Ja, er so ist, deswegen
0: meine ich ja, sehr bodenständig geblieben. Er hat halt diese dieses wirklich, wo man sagt, da steckt auch viel. Äh, schon viel profi da sein dahinter. Ja.
1: Also viel wirklich, wo ich sage, ja, kann in die richtige, richtige, richtige Richtung gehen. Ganz kurz Auf dazu vielleicht. Also im ersten Spiel gegen Lettland hat er von Anfang an gespielt mhm. vor Orkun Kirkje, der jetzt zu Benfica gegangen ist und Hakan. Und bei Fener ist es eigentlich so, dass er sehr, sehr viele Bälle bekommt, auch von hinten bekommt, dann den Ball tragen kann und Bälle in die Spitze spielt. Also er spielt sehr vertikal, was sehr, sehr nice ist für einen Zehner, ne? Ja wenn man es denn kann. Und im Spiel gegen Lettland war es halt so, dass Hakan und Orkun sehr sehr viel den Ball vorangetragen haben und dann links rechts verteilt haben und so weiter. Und da, dadurch kam er gar nicht wirklich in Szene und konnte sich nicht so gut beweisen unbedingt. Im Spiel gegen die Waliser kam er von der Bank, hat direkt Bälle übernommen, hat jeden Ball auch zugespielt bekommen hat hin und wieder Bälle hinter die Abwehr gespielt, in die Spitze, hat Flanken versucht. Seine Flanken sind übrigens auch sehr, sehr nice. Und letztendlich das mit dem Tor war dann so das i-Tüpfelchen von seiner Einwechslung. Das Ding ist, liebe Freunde, ich sitze hier, ich habe einen Podcast. Okay, ich bin Türke, ich bin deutsch Ich mache keinen Hehl daraus, ne, dass, dass ich türkische Talente abfeier. Nur wegen ein paar Dullis da draußen, und ihr seid auch meine Geschwister, aber trotzdem seid ihr Dullis, kann ich nicht hier in meinem eigenen Podcast sitzen und über türkische Spieler weder im Basketball noch im Fußball reden, ja. weil einfach irgendwelche Leute meinen, über dass sie illegaler schreiben müssen, dass ein Arda Güller und äh, ein Kerem Aktürk oder der seit zwei Spielen wirklich nur Müll fabriziert für die Türken, dass die besser sind als Musiala und Wirtz und dass Arda Güller fast... Ja, ich will nicht übertreiben, ne? deswegen Messi vielleicht nicht, aber er könnte da hinkommen. Digga, Bruder, chill doch mal. Und ja. es ist immer dasselbe, Digga. Deswegen sitzen solche Romarius und West vor mir, Digga, und ja. sagen, ja, ihr Türken, ja, ihr macht ja immer so. Und Emre Mor, guck mal, normal, der Typ hat nichts mit Emre Mor zu tun, überhaupt gar nichts. Der eine wächst in Dänemark auf, kann kein Türkisch. Ähm, hatte schwierige Familienverhältnisse, ist, glaube ich, mit seinem Opa groß geworden und so eine Sachen. Wurde später auf einmal barmreich, aber das ist einer von der Straße so mäßig. Mhm. Weißt du? Und der andere kommt aus einer super süßen Familie, ist Hardcore-Fanat-Fan, könnte Fanat für, für eine mickrige, mickrige Summe von 17,5 Millionen, die jetzt überhaupt angehoben wurde, ne noch. Mhm. Ausstiegsklausel verlassen, will aber unbedingt bleiben, weil er den Leuten was geben möchte. Ganze Türkei feiert ihn, selbst. Gala, Beşiktaş und Trabzon-Fans und sowas. Und er ist extrem bodenständig. Aber der Junge muss sich genau diese Vergleiche geben, weil unsere Leute einfach zu dumm sind, einfach mal so, die, die Füße still halten zu so Also, natürlich kannst du sagen, ey, wir haben so ein
0: geiles Talent und der hat richtig was drauf, wenn der den nächsten. Boah, ich ich traue mich und so nicht
1: darüber zu reden,
0: weil ja, die Leute sagen, wenn. Ja okay. Ah, der die töten wieder. Ah, Becks nee, wieder. Ich, ich habe es ja eben für dich übernommen. Ich glaube, ich habe es ganz gut auf den deswegen, Punkt gemacht. Deswegen habe ich dir übergeben. Da, da, <lacht> dafür, dass ich ja eigentlich sonst schießen würde. Ja. <lacht> <lacht> äh, nein, man muss das ja auch wertschätzen. Aber ich kenne das ja selber so, früher hatte ich das auch, diese, diese Hype-Phasen, so, ich habe Renato Sanchez unnormal gehypt, ja. hat es aber nie geschafft, so richtig. So ist, ist einfach so. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben, ist so ein deutsches Sprichwort. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie sieht nächste Saison aus? Wo landet er? Bleibt er in der Türkei? Wie wird er da performen? Und wo ist der nächste Schritt? Und wie wird er dann da sich einfinden und äh, reinkommen? Und dann können wir wahrscheinlich sagen, okay, er ist ein ausschlaggebender Punkt. Außer er schafft es mit der Türkei zur EM und zeigt uns während der Europameisterschaft, was ja aber auch nach der nächsten Saison ist, ähm, direkt, was seine Qualitäten sind, indem er einfach ja, das Spiel führt als Zehner und auch für Torgefahr sorgt und die Türkei vielleicht auch irgendwie ins
1: Viertelfinale schafft. Ja, zwei Sachen dazu und dann können wir weitermachen. Ja. Nächstes Jahr soll das Team bei Fener um Arda Güler aufgebaut werden. Das war nicht immer der Fall unter Jesus letztes Jahr. Die wollen ihm halt diese, diese, diese Appreciation auch geben. Ne? Und auch, weil er wirklich fußballerisch so viel Mehrwert hat für die Mannschaft. Mhm. Ähm, einfach damit er noch ein Jahr bleibt und zufriedengestellt ist. Ne? So, der ist 18, seine Ausstiegsklausel ist 17,5. Die wollen sie gerade verhandeln oder rauskaufen oder mit Handgeld oder irgendwas. Weil der wird gut und gerne... Wenn er nach England oder Frankreich oder irgendwo hin wechselt, kann er auch gut und gerne 30 Millionen kosten. Ja. Aktuell, und das ist der zweite Punkt, gibt es Gerüchte bezüglich Ajax, Benfica, Borussia Dortmund kam jetzt nochmal neu was raus. Mhm. Ähm, AC Mailand, die jetzt Mittelfeldspieler weniger haben und äh, Paris Saint-Germain. Und das sind so einige der Interessenten und ich glaube, ganz, ganz viele haben noch mal ein paar Scouts rumgeschickt, ne?
0: Benfica wäre halt interessant wegen... So,
1: wär, Digga, ich ich schwöre bei Gott, ich meine schon bei Kürktschü so oft, Boah, Digga, Benfica-Kürktschü-Trikot wäre schon wild, ne? Normal. Aber Alter Güler, Bro. Ja, also an sich
0: wäre das... Wär, die Station wäre gut, es wird jetzt tatsächlich auch in Benfica-Kreisen, wenn wir jetzt schon mal da sind, ähm, über so, eine, äh, so einen Verkauf von Rafa Silva vielleicht äh, mhm. gesprochen, weil sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, er ist ja. nicht schlecht, und jetzt wäre aber der Zeitpunkt, wo man sagt, ah, die Kurve geht langsam so stagniert oder geht langsam nach unten so ein bisschen wieder. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo man noch ein bisschen Geld rausholen könnte für ihn und auch Platz machen könnte für neue Spieler, zumal ein, ein Spieler zurückkommt, so höchstwahrscheinlich oder so gut wie oder schon so gut wie fix, worüber wir gleich noch mal sprechen, der beweist, dass es Fußballromantik noch gibt. In der heutigen gibt Zeit. Gibt es, gibt es. Und ähm, ja, ich wollte nochmal, wenn wir bei der Türkei sind, auch auf ein Highlight der Woche eingehen. Es ist ein Lowlight eigentlich, Thema Trainer. Stefan ja. Kunz soll ja scharf kritisiert werden innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Verbandes, glaube ich auch. Es ähm, sind mehr
1: die Medien, Digga.
0: Ja, es sind mehr, ich, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, also, wie sein Standing ist. Ich habe nur gesehen, bei Lettland 3 zu 2, als sie das noch äh, nach einer Minute... <lacht> dann doch noch zum Sieg gedreht habt. Die Jubelrichtung war auch Richtung Kunst, also der Spieler ist auch zu Kunst gelaufen, die Spieler sind zu Kunst gelaufen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so Hand und Fuß hat.
1: Guck mal, der Punkt ist, aktuell sind da sehr, sehr viele Sachen, die im Pool der, der Mannschaft sind, so weißt du, wo, wo man sagt, ey, keine Ahnung, Kunst ist dran schuld, obwohl es so viele verschiedene Probleme gibt. Wir haben ein Mittelfeld, wo jeder Spielmacher ist, wir haben aber keinen Beißer. Okay, wir haben wir Hakan, haben der Kapitän der NATO ist, aber gefühlt in meinem Umfeld und auch so Leute, die ich durch die Community kenne und so, 70, 80 Prozent sagen, Hakan spielt Nationalmannschaft Müll.
0: Vielleicht falsche Position. Nein,
1: er spielt keinen Müll. NL war verschossen jetzt letztens, ja. ja. Aber äh, unabhängig davon, er ist immer einer der Besten auf dem Platz. Er ackert mehr, seitdem er bei Inter ist. Er verteilt Bälle wie sonst was. Als Buddha Yilmaz damals Stürmer war, hat er die Bälle gespielt und die Leute haben einfach die Tore nicht gemacht. Die Türkei hat Flügelprobleme, wenn wir zu den Sp Beispielen so eine Sache. Naja, wie gesagt, ähm, du hast keine Mentalitätsmonster, wenn man ein Çalar Süncü, wie letztens jetzt verletzt war. So, du, du hast ganz, ganz viele... Baustellen. Wir haben seit Jahren keinen Stürmer. eines ist verletzt aktuell, aber auch er ist bei der Nation nicht der wie in der La Liga. Mhm. Weißt du? Und dann ähm, hat man halt einen Stefan Kunzgold, weil man dachte, okay, man will nachhaltig was machen und hinter der Entscheidung steht Hamid Altentop. Kennt man von damals, der ist gerade so der, der Sportdirektor der, oder genau. sportlicher Leiter. Ja. Genau. Und ähm, der steht hinter ihm, die haben eine gute Kommunikation, die versuchen alles, Stefan Kunz ist übertrieben engagiert, der ist wirklich überall, in jedem Stadion und guckt sich Spieler an in der Türkei, so weißt du. Aber das Ding ist halt, der Fußball, den wir spielen, geht zwar mehr jetzt in Richtung Ballbesitz und sowas, ne, was man von deutschem Fußball mittlerweile kennt, aber es ist voll ineffizient so. Und dann musst du dich halt fragen, woran liegt das? Liegt das an ihm? Liegt das daran, dass die Mannschaft verunsichert ist? Werden wir mit schlechten Gegnern schlechter und mit besseren Gegnern besser? Weil das hatten die Türken immer, ne, weil sie so ein emotionales Land sind, mhm. äh, von der Mentalität her. Oder fehlt es wirklich vorne einfach an Qualität? So, und jetzt guckst du dir die, die Statistiken an, die sehen gar nicht so verkehrt aus, ne? die jetzt ja. 11 zwölf Spiele, die er gemacht hat. Ich glaube, er hat da acht, neun Siege oder so, ne? oder acht Siege. Aber es ist halt wirklich noch nicht so überzeugend, da verstehe ich die Kritik auch. Nur das Ding ist halt, ich halt bin so ein Typ, ja. Digga, du kannst nicht jedes Mal einen Trainer wechseln. Also irgendwo mhm. sind es, a) die Spieler selbst, also dann kommen wir dann auf das Deutschland-Thema. Irgendwo sind es die Spieler selbst oder du brauchst mehr Geduld oder keine Ahnung. So, vielleicht ist der Trainer auch wirklich einfach ungeeignet. Ich glaube, wie gesagt,
0: auch das Thema von außen, es kommt immer viel, viel gerade auch in der Türkei, direkt viel Gegenwind, sobald es nicht sofort funktioniert, sofort man eine Veränderung Egal, sieht. Da kannst du Instagram die
1: Kommentare nicht geben. Die ja. machen da hier ähm, irgendwie vier Spiele, neun, sieben Tore, neun Tore, irgendwie sowas und dann machen die so ein Video-Edit, ne, auf transfermarkt.com.tr, die türkische Transfermarktseite. Mhm. Und danach kommentiert die Seite selbst, äh, macht ein Ad, Stefan Kunz. Ich lese die Kommentare da drunter, weil, Digga, warum sollte man das eigentlich kommentieren? Da steht, ey, Admi äh Admin, äh, löscht das. Der andere sagt, lösch. Der andere sagt, Digga, ist nicht dein Ernst und so. Ich denke mir, Digga, entspannt euch mal. So, wir haben doch gerade gewonnen. Okay, waren die alles super überzeugend. wie Digga von Wales hatten wir zuletzt auch eine 4-1-Klatsche oder so bekommen, als wir in der EM waren. Das
0: Ding ist, das Problem ist, es geht nicht immer darum, schön zu spielen um erfolgreich zu sein, sondern wenn das Ergebnis am Ende stimmt, dann kannst du darüber auch nach und nach aufbauen. Dass du sagst, ey, wir spielen noch nicht das, was wir wollen, aber wir wir schaffen es als Team, die Punkte zu holen und darum geht es hauptsächlich erstmal und auch über diesen Weg kannst du halt viel auch rausholen aus einer Mannschaft. Ne? Also ja, das so Ding ist
1: halt, die, die türkischen Fans unterschätzen halt gern auch türkische Mannschaften, das stimmt, aber qualitativ sind wir halt doch schon deutlich hochwertiger als Lettland und Gibraltar und hast ja, natürlich. nicht gesehen. So, das, da das da hast du auch dann Ansprüche, dass du ein bisschen besser spielst. Vor allem, weil die Türken in Anführungsstrichen ja eigentlich im 21. Jahrhundert musst du niesen. Oh, sorry. <lacht> Der kam aus Herz <lacht> und Seele. <lacht> wir machen einfach weiter. Ja, natürlich. <lacht> Gesundheit. Gesundheit, danke, auch von der Community, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, weil die Türken so gerade im 21. Jahrhundert so einige gute Turniere gespielt haben, denkt man, naja, okay, Digga, eigentlich, vielleicht haben wir so eine kleine Turniermentalität. Ne? Jetzt nicht für die Titel, aber so ein bisschen. Ja, das Ding ist, wir kommen in die Turniere nicht rein, weil wir nie geduldig genug sind und weil die weil Stürmerproblem immer omnipräsent ist. Ja. Apropos Stürmerproblem, Rommel. Wir müssen auch über die DFB reden. Ja. Okay? Und es läuft einfach katastrophal, egal was sie versuchen. Und egal was Hansi Flick versucht, es wirkt wirklich beispiellos schlecht. Also ich habe das lange nicht erlebt, dass Deutschland so katastrophal unterwegs ist. Du versuchst jedes Mal gefühlt ein neues System. Dir ist Niklas Völkrug vom, vom Ast gefallen, digga, als du gar keine Stürme hattest und nichts und versuchst es trotzdem immer und immer wieder mit Kai Havertz. Du spielst gegen Länder, wo die Fans einfach nach 30, 40, 50 Minuten merken, digga, ey, unsere Jungs haben gar keinen Bock und du siehst die anderen Fans, die sind komplett am Ausrasten. Letztendlich wurden sie ausgebucht nach der Niederlage gegen Kolumbien. Jo. Es sind nur Freundschaftsspiele in Anführungsstrichen, aber der Unmut macht sich natürlich breit, weil du weißt, ey, wir haben nicht nur nächstes Jahr ein Turnier, wir haben es im eigenen Land. Weißt du, und Hansi Flick hat da überhaupt nichts unter Kontrolle. Gar nichts. Es stimmt das große Ganze nicht, meiner Meinung
0: nach. Also, ich finde, Lothar Matthäus hat äh, ja auch häufig Aussagen, die sehr anzweifelbar sind. Aber mit einer Sache hat er das eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn wir jetzt schon nicht den schönsten Fußball spielen, dann versteht er nicht, dass man in der Vorbereitungsphase, ich glaube, er spricht da übers Frühjahr des nächsten Jahres oder so, ist eine Amerika-Tour geplant mit Testspielen. Und dann hat er gesagt, er kann das nicht verstehen, dass man es nicht schafft, eine Euphorie aufzubauen mit Testspielen ne, und so einer Tour im eigenen Land. Und dass man wirklich alle em stadion versucht, einmal abzuklappern mit Testspielen, um einfach so ein, so ein Gefühl zu entwickeln für, ey, die EM in eigenem Land, wir sind überall mal da gewesen, wir haben uns überall gezeigt, wir versuchen, die Leute mitzunehmen, ja. die Leute an die Spieler auch mal ranzulassen, so ein bisschen Nähe, anstattdessen sagen die, nö, wir machen eine Vorbereitung in Amerika. Erstens kann kein Schwein gucken, aufgrund der Zeitverschiebung wahrscheinlich. Zweitens kriegst du dann nichts mit, du bist, es ist null greifbar und am Ende des Tages wird sich dann eh nur beschwert oder die Euphorie konnte auch gar nicht aufkommen. Ähm,
1: die da, haben da, der, das, das sind so eine Punkte, die noch dazukommen. Ne? Ähm, die haben in der Felddienst arena gekickt, glaube ich. Ja, waren, Und nicht mal die haben sie ausverkauft, weil, weil die Preise einfach asozial teuer sind für so ein Freundschaftsspiel. Also, wenn du irgendwie nächstes Jahr ne, so ein Turnier vor der Nase hast, dann brauchst du die Unterstützung deiner eigenen Fans. Und wenn es sportlich schon dann nicht läuft, dann versuch doch wenigstens auf korrekt und kollegial, einfach mal ein bisschen den Preis runterzudrücken, dass sich kleine Kinder das geben können. Aber Digga, selbst wenn die kleinen Kinder sich das geben, Rommel, die sind dann da und sehen sich, das ist die erste und vielleicht letzte Erfahrung oder die erste in äh, 10, 15 Jahren ihres Lebens, erste Erfahrung mit der dfb 11 und dann siehst du da, was sie für einen Gurkenfußball da fabrizieren. Keiner hat Leidenschaft gezeigt, außer Niklas Süle und sonst was, so prinzipiell so die letzten Dings. Und der wird halt aussortiert, weil er fett ist. Also das, wird dann das ist so die, die Begründung. Begründung. So, in der ja. Pressekonferenz so, so weißt du. Und dann muss man halt sagen, Digga, ey, irgendwas läuft da schief, ganz ehrlich, du brauchst Leute wie ein Thomas Müller und einen Mats Hummels und sowas. Du brauchst Natürlich. Leute mit Mentalität, die vor, äh, voraus, vorangehen können, die Erfahrungen haben, die Titel gefeiert haben. Du kannst nicht die ganze Zeit nur irgendwie versuchen, mit Technikern da äh, was auf die Beine zu stellen. Das ist
0: halt komplett undurchdacht. Also, das ist nichts halbes, nichts Ganzes. Ähm, das ist so einfach aufgestellt. Ja, du bist auf der Position, so gut, du spielst jetzt da. Aber man guckt nicht, harmoniert das, ergänzt das den Spielstil des anderen, der hinter dir spielt oder neben dir spielt. Also das ist wirklich, natürlich sollst du dich ausprobieren und austesten. Aber es, wie gesagt, es gibt auch viele Spieler, wo ich sage, warum sind die eigentlich nie nominiert? Warum nominierst du überhaupt noch solche Spieler, die einfach keine Leistung bringen? Ja. So, Dann musst du halt mal, keine Ahnung, Sané, Gnabri, keine Ahnung, was weiß ich, wer noch immer, einfach nicht nominieren. Ist so. Musst du durch. Und dann nominiere doch mal so einen Pascal Groß. Allrounder. Verstehe ich immer Den kannst nicht. du auf die sechs stellen. Probier. Stell ihn doch mal auf Rechtsverteidiger. Kann man auch mal ausprobieren. Spielt er in der Premier League und spielt das wirklich gut. Und wie gesagt, so ein Bella Kotschab zum Beispiel.
1: Auch ein Spieler. Sehe ich da. Der war ja vorher schon mal nominiert. Ja. Der, der Punkt ist einfach hier, nur hier der. Hier, Chaw. Oder wie heißt ja, der? Der wie wird hat das? gespielt, ja. ja
0: Hat er gut gespielt? Ja, ja. hat er. Warum? spielt bei Milan, mittlerweile Stammkraft geworden, wird, ist in, in sehr positiver und guter Verfassung, hat einen guten Lauf. Dann solche Spieler musst du doch aufstellen. Nimm doch eine gute Phase von Spielern mit. Das macht, bringt doch einen Einfluss auch auf ein Team.
1: Das, ja. das, der Spieler ist einfach gut drauf. So, den, den stellst du dann auch auf. Ich bin ehrlich, ich finde es auf der einen Seite gut, dass Hansi viel Neues versucht, aber ich weiß nicht, was er den Leuten vermittelt wenn er immer nur versucht und es bleibt beim Versuch Ich hab das. Gefühl, also irgendwie, der unentschieden muss doch wenigstens drin sein, du kannst doch nicht jedes Mal eine Packung kassieren, du kannst doch nicht jedes Spiel mit Minimum zwei Gegentoren spielen also da läuft so viel mhm. schief, also probier probier, probier, okay, aber irgendwo brauchst du dann auch so back to the roots, mach irgendwas mach das, was du kannst richtig, dann, dann spielst du mit einer Viererkette und zwei Sechsern davor Hauptsache du kassierst nicht jedes Spiel zwei Tore, plus Die Ukraine drei Dinger kassiert, ich bitte dich also No Front an keine Nation, ne? Aber, Digga, dass Deutschland da sich so präsentiert und es sind nur Freundschaftsspiele und man muss nicht übertreiben. Nee, Digga, wenn du, wenn du nächstes Jahr ein Turnier im eigenen Land hast, wo die ganze Welt hinguckt, wo du eigentlich eine ne Generation von Jungspielern aller la Musialas und sonst was hast, Digga, um das Land zu pushen, dann musst du da mehr fabrizieren. Und wenn du merkst, ey, okay, diese ganze Formation, die ich da versucht habe, den Leuten aufzuzwingen, Funktionieren nicht, dann spielen einfach klassischen Fußball. Du musst nicht das Rad neu erfinden für Hansi. Jo. Ich habe auch,
0: also ich glaube, das Thema, diese Bayern-Krise und so, das, weil viele Bayern-Spieler einfach in einer Nationalmannschaft spielen, das spielt auch noch so ein bisschen so ein Fahrdabeigeschmack. Bro, Goretzka und so,
1: Digga, kannst du nicht mehr bringen. Nee. Kannst du echt keinem Schwein mehr erzählen, dass der auf dem Niveau ist. Und allgemein, wenn wir von Niveau nochmal sprechen, dass da mein Abschluss. Plädoyer. Ich habe da auch noch einen zu, zu, dem, okay. zu dem Punkt Niveau. Wir sind aktuell in der schlimmsten Phase des deutschen Fußballs, seitdem ich lebe. Zweimal Vorrunden aus in, der, in, in großen Turnieren. Absolut, absolut desaströse Leistung. Drumherum auch schon. Und noch dazu der minimalste Fokus, den man haben kann: die WM in Katar. War absolut lächerlich, was sie da fabriziert haben. Ich will nicht auf die Inhalte eingehen, ich will mich gar nicht auf diese Debatte oder diese politische Diskussion einlassen, aber du hast dich mit allem beschäftigt, außer mit Fußball, und hast knallhart die Strafe dafür bekommen. Weißt du, was man. Und aber, jetzt sind wir da und können uns davon nicht erholen. Was man positives sagen kann.
0: Sie sind konstant, konstant, konstant schlecht. Konstant schlecht, ja, super. <lacht> Geil. Ja, und dazu zum Thema Niveau gehe ich nochmal rüber zu Portugal, die nämlich 1 zu 0 gegen Island gewonnen haben. In der Eif. 89. Minute, 90. Minute durch, Cristiano Ronaldo. Fisch. Ähm, in seinem 200. Nationalmannschaftsspiel, Rekord äh, nochmal neu aufgestellt. Tatsächlich gestellt. Aber ich möchte dazu was sagen, und zwar, Cristiano Ronaldo gehört ab sofort nie wieder in die Startformation von der portugiesischen Nationalmannschaft. Das sage ich mit ein wenig Schmerz, aber auch mit bitterer Wahrheit. Dieser Mann ist nicht mehr auf dem Niveau. Er nimmt absolut den Spielwitz aus der Nationalmannschaft und er sorgt dafür, dass man gegen Mannschaften wie Island, no disrespect, einfach bis zur letzten Minute kämpfen muss, in Überzahl um das Ding nach Hause zu bringen. Und dann kommen wir wieder zur Situation, wie bei der letzten Weltmeisterschaft, dass man eventuell dann kurz vor knapp wieder auf den Deckel kriegt und in die Relegation muss.
1: Ja, aber das sehen Leute nicht, die einfach nur auf Livescore hier die Ergebnisse anschauen und dann sehen, oh, Ronaldo siegt Richtig. Ich bin davon fest
0: überzeugt, Ronaldo als Joker zu haben, mit der Erfahrung, mit diesen, mit diesen Tore hier, mega geil. Tragt das Team von außen mit, Sei ein Spieler, der nochmal Inputs gibt, ab der 60. 70. Minute vielleicht. Du kannst da auch Spiele noch entscheiden und äh, verändern. Aber, Aber find, er ist nie im Leben mehr ein Spieler, der von Anfang an
1: spielen ja. darf. Ja, Also nicht, nicht bei einer Mannschaft wie Portugal, die so ein hohes Niveau hat. Richtig. Aber wenn er, wenn er Türke wäre, könnte er noch spielen. Ja, safe. So, muss hat auch so lange gespielt. Ja, der ja. Typ ist
0: auch mittlerweile 37, wird bald 38. Genau. So, das, irgendwann müssen wir halt einfach davon
1: weg. Das Natürlich. Ding ist, ich sag dir, wie es ist es, Rommel. Ich verstehe deinen Punkt, der, der ist meiner Meinung nach schlüssig. Nur das Ding ist, solange Ronaldo spielen möchte, wird er spielen und er muss auch spielen. Ich würde es ja. komisch finden, wenn Ronaldo auf der Bank sitzt und nicht kommt. Gerade wenn du gegen Nationen wie Island spielst. Ja, wie es in dem Turnier aussieht, wo du wirklich nur drei, vier, fünf, sechs Spieler hast, ist nochmal eine andere Sache. Ja, aber, aber dann, hast du, dann hast du wieder ein Drama, wenn du ihn gerade in der Quali Bro, spielen lässt. Er, und dann er, muss, er muss von sich aus sagen: Leute, ich bin raus. Ich habe alles getan. Ja, hat dann noch mal jemand einfach im Training?
0: <lacht> so, auf. Einmal Pepe uh, nochmal nominieren
1: ja. und sagen: hey, Bro. Ja, Pepe hat
0: gespielt auch. Ja. Ich weiß. Auch, auch so ein Kandidat. Ja, reicht doch jetzt mal. Ist es okay. Er und Fonte, man, Ich will den gar nicht absprechen. Auf die, in diesem Alter noch so ein Niveau zu haben, ist Geist schon krank. unnormal. Ne? Also, Ronaldos Debüt hat er vor 20 Jahren gemacht in der Nationalmannschaft. Oder er ist länger Fußballer als alles andere in seinem Leben. So. Und, ähm, reicht doch irgendwann, weil es wird diesen Erfolg nicht bringen, den Portugal haben will und haben könnte, meiner Meinung nach, mit dem Kader, mit diesen, dieser Qualität. Das liegt aber auch wieder an dem Trainer. Es war der falsche Trainer, wahrscheinlich. Ich bin gespannt, sie spielen mit Dreierkette, ähm, aber es wird so enden wie bei Belgien. Klingt immer gut, sieht immer ganz gut aus, aber am Ende kommt nichts mehr raus. Belgien
1: unter äh, hier, so. Toresco auch gar nicht so Verkehrt, Digga. Ja, außerdem, außer das
0: Unentschieden gegen Österreich, aber sonst, äh, ja, gegen Estland 3-0 gewonnen, sehr souverän. Lukaku, da auch gar nicht schlecht unter Tedesco. Ja. Ähm, ja das war es auf jeden Fall so zum Thema Nationalmannschaften, EM-Quali. Wir verfolgen das. Es ist ja noch, äh, glaube ich, jetzt sind noch die ganzen Rückspiele auch dieser Gruppen. Ähm, also, so ein paar Spiele haben wir da auf jeden Fall noch. Ich bin gespannt. Es ist einfach interessant, dass Deutschland halt jetzt vor der Situation steckt, nur Testspiele zu haben. Kann Fluch und Segen zugleich sein. Ich glaube eher, das ist ein tendenzieller Fluch, weil so eine Gruppenphase trotzdem auch so ein bisschen Druck mit sich bringt, wenn du da ein, zwei Mannschaften dabei hättest, die einfach auch nicht allzu schlecht sind. Und ähm, ja, wir würden gerne mal eure Meinung hören. Schreibt uns mal ja, äh, bei Instagram oder so, was ihr davon haltet und äh, wo ihr die deutsche Nationalmannschaft seht und was eure Idee wäre. Und wir machen dann weiter mit den Golden Boy-Nominees. Wir haben da so eine Shortlist, beziehungsweise ist jetzt eine hunderter er liste gewesen. Ja, pass auf. Wir gehen alle 100 B durch. Safe nicht. Ich habe jetzt mal so bis Platz 17, ich wollte eigentlich nur Platz äh, Top 10, habe da nochmal so ein bisschen auch nochmal da drunter, um einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, welche Spieler da noch so rumlungern. Wir hatten es vorhin gehört, Arda Güller zum Beispiel
1: irgendwie 76. 76
0: Verstehe nicht. Dann haben wir zum Beispiel auch im 30er-Bereich so ein Garnacho ist, glaube ich, auf Platz 32, 33. Verstehe ich auch nicht. Okay, ähm, der hat viele
1: Spiele verpasst,
0: muss man fairerweise so. sagen. Und dann fangen wir bei Platz 17 zum Beispiel an. Da haben wir Rico Lewis von Manchester City. Ja, ähm, Hat eine Bewertung von 77,4 bekommen. Ähm, Rasmus Højlund Highland, Highland. Highland. Der Norweger. Nee, der Däne. Von Atalanta. Auf ein großer Platz. Manchester United-Fan. Dann haben wir. Ah, es gibt Gerüchte. Ja, habe ich gehört. Dann gibt es Milos Kekes. Ungar. Von AZ Alkmaar. Sehr gute Saison gespielt. Ist, glaube ich, ein Außenverteidiger. Benfica soll stark an ihm dran sein. als bei Benfica's auch.
1: Transferpolitik.
0: Harvey Elliott von Liverpool. Ja. Also. Ist ein guter Junge an sich, aber hat schon zu viel gespielt und zu wenig gezeigt meiner Meinung nach, dass er auf Platz 14 ist. Ja. Ähm, Ryan Cherky von Lyon ähm, auf Platz 13. Dann haben wir Arthur Vermeeren Belgier von Antwerpen. Finde ich interessant. Kenne ich gar nicht so. Tot. Ja. ja. Aber ist das nice. nicht sehr Doch das. Ist der. Ja, könnte gut sein. Dann haben wir Giorgio. Scalvini von Italien, äh, von Atalanta,
1: brutal, Digga. der
0: spielt jetzt, glaube ich, auch bei der U21 EM. Digga, ja, gerade.
1: Scalvini ist wirklich ein geiler Spieler.
0: Interessanter Spieler, relativ groß und äh, brachial. Hat alles,
1: hat alles. Ähm,
0: dann haben wir Divine Ranch von Ajax Amsterdam. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der? Auf Platz 9 auf jeden Fall, scheint sehr interessant zu sein. Dann haben wir Benjamin Szczesko. Von Slowenien, der bei Salzburg spielt. Soll ja auch zu Leipzig, glaube ich, jetzt wechseln. Florian Wirtz haben wir auf der 7. Hinter Xavi Simons von Psw Eindhoven. Der wirklich, muss ich sagen, für mich ein Kandidat für die fast schon Top 5 auf jeden Fall eigentlich ist. Ja. Warum? Top 3 könnte man sogar diskutieren, weil der Typ, also der hat in seiner Saison, was hat er gemacht? Ich glaube, 20 Tore und 12 Vorlagen oder so. Oder andersrum. er hat alles oder, ich verstehe Oder nee, ich. Irgendwie, also der hat irgendwie über, weit über 20 Scorer und ähm, unfassbar gut, hat damals sein Debüt gegeben. Nationalmannschaft ist jetzt Stammspieler in der Nationalmannschaft. Ähm, ewiges Talent. PSW hat übrigens ein, ein, eine Rückkauf-Funktion so, ne? ja 6 Millionen ja. oder so. Er will gar nicht zurück zu PSG, Die aber noch nicht. Ja, zurückholen und teurer verkaufen. Klar.
1: Auf den. Auf den. Aber ja, naja. vor ihm sind Alejandro Balde oder Balde, ich weiß es immer noch nicht. Ich, ich glaube Balde. Balde? Okay. Aber Balde klingt so lame, Nein, wenn man Balde, Balde heißen kann. Ja, eben. Ändern wir dahin. Ja, Von ich Barcelona. Äh, vom, ja genau, FC Barcelona. Davor Antonio Silva. Aber zwischen denen, also zwischen Platz 4 und 5 ist ein deutlicher Sprung, so in der Golden Boy-Bewertung. Ja. Frag mich nicht, wie die Bewertung zustande kommt. Kein Mensch weiß das, Digga. Xavi Simmons müsste eigentlich hier Top 3 sein, wenn man nach, nach der Leistung wirklich geht. Ja. Natürlich zu Antonio Silva Boy nicht viel sagen, Digga. Ich habe nicht viele Spiele von ihm gesehen. Das, was ich von ihm weiß, ne, durch ...berichte und was ich gelesen habe und so, ist, dass er heftig ist. Er hat so ein bisschen diese ruben diaz ja, ein paar, paar Spiele habe ich gesehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, Digga, boah, ich erlaube mir ein Urteil und sage, der war schlechter oder besser. Ja. Ich kann halt nur sehen, was hier gerankt ist.
0: Ist sehr, sehr stark. Also aber, extreme
1: Stabilität und aber, Souveränität. Ja, rein nach diesen Rankings und Ballon d'Ors und was hier verteilt wurde immer... Eigentlich sind es immer die Goalgetter und Leute, die offensiv was machen. Und wenn ja, ja. Charvis Monster 30 Torbeteiligungen oder so hat, der ja, warum ist er nicht Top 3? Ja. Weißt du? Vor ihm. Klar, weil er in Holland spielt. Ja, ja aber. Ich, ja, Punkt, das ist der ausschlaggebende Punkt. Ja, Ist so. Aber Ding spielt in Bamfica, bei Benfica. Also,
0: ja. Aber das ist Champions, ist gar kein Front, ne? Champions League gespielt, deswegen Ja, okay. so um Nationalmannschaft noch ein bisschen mehr und
1: so. Ja, das ist ein gutes Argument. Ja. Dann ist auf Platz 3, auf dem Treppchen. Gavi vom FC Barcelona. Mhm. Davor Jude Bellingham Ich muss immer schon wieder von so, Borussia Dortmund. Ah, sorry, von Real Madrid. <lacht> und Jamal Musiala auf der 1, nachdem Jude Bellingham Spieler des Jahres der Bundesliga Ja, Den check ich Digga, wieder nicht. Bro, Warum? Was sind das was für ist Rankings, also normal Jamal Musiala war heftig. Er hat überragend angefangen, hat bei der DFB richtig gut gespielt am Anfang, hat dann, ist er wirklich untergetaucht. Soll mir keiner was erzählen, er ist untergetaucht. Er war nicht mehr, er war gut, er ist immer gut. Er wird auch immer gut bleiben. Aber es war nicht mehr das Niveau, um zu sagen, Digga, er ist Golden Boy.
0: Ich hätte auch einfach aus Prinzip, weil es halt Defensivspieler sind, tendenziell ja, ist Kacke, aber mit Florian würzen und Xavi Simons in die Top 5 rein und Antonio Silva und Balde dann eher nach hinten. Also ja. auf 6 und 7. Ja,
1: der mich stört einfach am meisten, wie gesagt, Simons außerhalb. Ja. Und Joe Bellingham. Bellingham, Digga, Bellingham ist der beste Jung, junge Spieler, den es gibt, Digga. Brauchen du wir kannst, gar nicht viel reden. Es gibt keinen kompletteren Spieler. Es, es gibt, gibt ja nicht mal so komplette Bro, Spieler in, 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 mit, mit 28, 29. Ja. Er ist, Digga, wenn, wenn du dir einen Spieler basteln könntest, du kannst gar nicht mehr viel an ihm verwässern. Du würdest vielleicht sagen, 3 Kilo Muskelmasse noch rauf. Fertig. Digga, du kannst ihn nicht besser machen. Er ist schnell. Dynamisch, lang, also Technisch nicht stark. nur groß, sondern lang, mit den Beinen, kann überall rein. Technisch versiert, abschlussstark, Mentalität, Präsenz, Zweikämpfe der, er kann alles. alles. Und wenn Musiala offensiv konstant, mal... Konstant, konstant, genau, aber nein wenn, mit dieser Leistung. Ja, und wenn Musiala oder ein Witz oder wer auch immer mal offensiv heute nicht, nicht viel macht, dann brauchst, sind die unbrauchbar, weil sie defensiv nicht viel arbeiten. Gefühlt, weil Musiala Bayern zur Meisterschaft geschossen hat, ist er jetzt auf Platz 1. Ja, wir Gefühl. brauchen nicht... Komm, Spielleute für euch da draußen, okay? Ihr sagt uns jetzt... Sorry. Ihr sagt uns jetzt... Nochmal neu. <lacht> <lacht> Spiel für euch da draußen. Ihr sagt uns jetzt, Golden Boy-Nominierung. Musiala ist auf der 1, Jude Bellingham ist auf der 2 hinter ihm. Mit ganzen... 3,3 Punkten Abstand. Okay? Jude Bellingham ist näher an Gavi als an Jamal Musiala. Wer ist für euch der bessere Spieler? Musiala oder Bellingham? Junge, da gibt es gar keine Diskussion. Absolut Bellingham.
0: Safe. Ich will den Tag noch drin haben, bitte. Ja, Digga, ich unterschreibe <lacht> das. So. Ähm, ja, das waren die Golden Boy äh, Awards. Ich weiß gar nicht, wann die ausgelost werden müssten, aber ja, jetzt auch bald ausgelost werden. Du hast dann. ja noch
1: notiert, bisherige Gewinner. Ja, das ist aber mein Spiel. Ja, da würde ich sagen, wir jumpen direkt zum Spiel. Let's get ready to game. Wir brauchen echt The Golden Boys Duel. Duell,
0: du Digga. Duell. Ich habe es jetzt spontan mal gemacht und ich habe nämlich aufgesplittet, weil... Das Geile ist, wir haben jetzt 2023 und ich habe die Liste seit 2003, also der letzten 20 Jahre. Das heißt, wir können die letzten zehn Jahre und die davor, also die ersten zehn Jahre mal ein bisschen splitten und ähm, uns dann jeweils einen Spieler picken aus den ersten zehn Jahren und aus den letzten zehn Jahren. Und okay, ganz, ganz kurz,
1: bevor es losgeht. Ja. Willst du zugeben, dass dir Duo L als Begriff ans Herz gewachsen ist? der hast du jetzt schon öfter benutzt, Ja, das Ding ist, guck mal, es
0: gibt ja auch so Menschen, denen wachsen auch so hässliche Hunde ans Herz, weißt yeah. du? Und du wirst so, ne? duell ist so eine Sache, die lässt mich halt nicht los, wenn ich das jetzt abstoßen würde, dann ich denke, das wird kein, mich einholen in der Nacht. Es ist
1: kein Duo, Es ist kein Duell, es ist ein duell Ja. Sehr sehr hässlich. Sehr 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 geil. sehr, sehr, sehr geiler Name. Name, wirklich Wer damit um die Ecke also, gekommen ist, der ey, muss wirklich. ein Genie sein.
0: Vom Bex sehr sehr hässlich. Sehr sehr hässlich. Applaus, ich weiß. Nicht. Applaus, Jungs. Also Danke. irgendwas. Danke, Leute. Deswegen wir wollen alle nicht wissen, wie Bex irgendwann seine Kinder nennen wird,
1: aber wie Elon Musk. <lacht> Scheiß drauf, lass an. Oh anfangen. Mann,
0: ey, ja. Ich hoffe, es werden keine Zwillinge, weil dann wird es auch ein Duo. Wer <lacht> ja. weiß, Bruder. Ja. Ähm, okay, ich, ich suche mir mal welche raus. Das sind echt interessante Namen. Das Geile ist, man muss sich immer darin zurückversetzen und einige von euch kennen diese Zeiten vielleicht nicht unbedingt, sondern nur aus YouTube-Videos. Auf jeden Fall zieht, zieht euch das mal rein dann. Ähm, die Spieler, die damals gewonnen haben, waren wirklich interessant. Und ich versuche das jetzt irgendwie mal ein bisschen fair zu gestalten, damit das auch wirklich äh, schwer wird. Und ich glaube, ich gehe da eher so auf mittelfeldangriff kombos und gehe mit einer äh, brasilianischen Combo, Nee, gar nicht wahr. brasilianische Combo kann ich so nicht machen. Ich gehe mit... Pass mal auf. Hui. Ja, interessant. Ich gehe mit Alexandre Pato. Golden Boy-Sieger 2009 bei AC Milan. Ja. Und Gavi 2022, Sieger, Barcelona. Gegen Anderson, Manchester United 2008, Golden Boy-Sieger. Digga. Gegen, oh, äh, und Anthony Martial 2015.
1: Digga, das waren die Billigsten Golden Boy Gewinner. Ja, also Pato mit Gavi gegen Anderson ja, ich, also und Martial. Ich hatte mir schon bei Pato gedacht, wenn es jetzt nicht Mbappé Haaland oder Messi ist oder so, mit dem du ihn jetzt konkurrieren lässt, mhm. würde ich mit Pato auf jeden Fall gehen, bevor ich den zweiten Namen höre. Okay. Weil ich fand, also viele unterschätzen das, ne? Aber Alexandre Pato war einer der Jungstürmer, wo du wirklich dein komplettes Haus verwetten konntest, dass er der nächste Superstar wird. Und er hat auch Ansätze davon. Und er hat auch relativ wie in jungen Jahren in der Champions League schon seine großen Momente gehabt. Ich glaube, ein so ein Solo-Tor gegen Barcelona und sowas, ne, wo er ab Mittelfeld da durchgedribbelt ist wie sonst mhm. was und so. Also richtig remarkable Moments gehabt. Leider, leider, leider nicht die Karriere hingelegt, die er hätte hinlegen können. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Weil sein Mindset war eigentlich gar nicht verkehrt. Nee, ja. Es hat einfach oft spielerisch dann nicht mehr gereicht irgendwo. Ähm, aber Pato war... Also Pato ist in dieser gesamten Liste ganz, ganz, ganz besonders. Martial, bin ich ehrlich, als er von Monaco kam, Monaco hat er zersägt, muss man sagen, United, er ist es ja auch zersägt. War krank schon. Deswegen ist es natürlich auch berechtigt, war dann aber auch immer wieder verletzt. So, ja. natürlich zählt das dann nicht in diese Golden-Boy-Saison, ich weiß, aber das mhm. bleibt mir halt im Hinterkopf, gar nichts machen. Anderson ja, war ein gutes Talent, aber ich bin ehrlich, habe ich jetzt persönlich nicht so gefühlt und ein Gavi da... Digga, guck mal, wir haben jetzt Haaland, wir haben Pedri, wir haben Gavi, Digga, und Bellingham hat immer noch keinen bekommen, weißt du, wo ich ja. mir denke, Digga, ey, da, da schiebe ich auch privaten Frust drauf, dass Gavi und Pedri einen haben und Jude Bellingham immer noch nicht. Und jetzt soll es Musiala werden. Ne? Also mhm. solange da Gavi in der Diskussion ist, da habe ich so im Hinterkopf halt immer dieses, ist es ist ein bisschen unberechtigt gewesen oder nicht. Ja, Barcelona-Fans, kommt, schreibt mir privat, wenn ihr wollt. <lacht> ja, aber, Digga, was soll ich machen? Ist halt meine Meinung, Digga. Ja. Ich habe eine ganz interessante Kombi, glaube ich. Ich
0: habe einmal... 2006, Ches Fabregas bei Arsenal. Tschüss. Geisteskrank. Der war unnormal. Mit Raheem Sterling 2014 äh, bei Liverpool. Nicht Manchester City, bei Liverpool seine Saison. Da war auch unnormal. Gegen, oh, ich glaube, ich nehme Mario Götze 2011 bei Borussia Dortmund. Und Jean-Felix 2019 bei Benfica Lissabon. Ja. Also Götze ja. und Jean-Felix gegen Fabregas und Rahim Sterling.
1: Das war die Meisterschaftssaison, kann das sein? Mit Götze? Ja, ich glaube schon. 10-11 war das ja. doch, glaube ich. Ja. ja. Ja, das Ding ist, Jean-Felix hat mich nicht so doll überzeugt.
0: Naja, aber vom Fußballerischen zu dem Stand. Du nimmst jetzt ja das rein, was du noch danach erlebt hast.
1: Nee, nee. Auch zu dem Stand. Da gab es zu dem Jahr einfach nicht so viel Konkurrenz. Ja, okay. Also das Jahr davor hat Matthäus de Licht gewonnen, überleg mal. Und er ist in der gesamten Liste der einzige Verteidiger. Mhm. Das zeigt dir ja einfach, dass drumherum nicht viel war, was so highlightmäßig unterwegs war. Ja. Und wie gesagt, Götze, Digga, das war, Götze war für mich echt, als er kam, richtig krass, aber ich hatte mehr so dieses BVB-Movement im Kopf, da war ja jeder heftig, also von, von Reus bis Nudi Shahin bis so Blasikowski und so, also da war ja Weidenfeller, da war ja alles geil, deswegen weiß ich nicht, ob er als so alleiniger Spieler da so her herausgestochen ist, Sagt man das so? Hat, ja. Ja, also natürlich, sonst hätte er sich da in der Mannschaft nicht bewiesen. Aber ich gehe mit den anderen beiden, Ces Fabregas und Raheem Sterling. Gerade Raheem Sterling macht hier den Unterschied für mich. Also Fabregas wurde im Laufe der Zeit immer und immer besser. Ne? Mhm. Das war jetzt der Anfang, muss man tatsächlich, tatsächlich sagen. Aber Raheem Sterling, 2014 die, die Saison, die war, glaube ich, unvergesslich.
0: Ja, ich komme jetzt nochmal mit einem um die Ecke, der könnte interessant werden.
1: 2010 Mario
0: Balotelli. <lacht> okay. Mit 2021 Petri. Okay. Gegen 2004 Wayne Rooney und 2013 Paul Pogba. Also Wayne Rooney und Pogba gegen Mario Balotelli und Petri.
1: Ich gehe mit Rooney und Pogba. Wenig überraschend, aber völlig zu Recht. Also so wie Wayne Rooney auf die Bühne kam, ist, glaube ich, selten ein junger Spieler auf die Bühne gekommen. In seinem ersten Champions-League-Spiel hat äh, er Hattrick geschossen gegen meinen Herzensverein, hier tatsächlich. Ja, okay,
0: dann ist das nicht so hoch zu werden.
1: nee, nee. Danach haben die aber von uns aufs Maul bekommen. <lacht> Noch in derselben Saison. Nee, ähm, Wayne Rooney kam wie kein Zweiter. Ich glaube, der hat damals ähm, mit einem Tor, als er bei Everton war, nochmal die ungeschlagen Serie oder so von Arsenal damals ähm, gebrochen gehabt. Oder irgendwie war da was. Ne?
0: Ist, glaube ich, einer der ältesten hier in den, als Sieger. Also einer der ältesten Sieger war schon 21 zu dem Zeitpunkt. Also äh, das war die Grenze. Genau. Die anderen waren alle immer jünger.
1: Nee, Rooney für mich äh, ein Spieler... Der, der keinen vergleichbaren Ersatz hat. Deswegen, ich finde ihn zu besonders. Ich finde das super schwer zu vergleichen, tatsächlich. Und Paul Park bei Juve
0: Zeit war halt verrückt. Ja. Also ich, es gibt halt so, so, so eine Sachen, die, die man vielleicht vergleichen kann. Ein, vielleicht jetzt auch mal so 1 zu 1-Spieler. Kylian Mbappé, Erling Haaland. Ist zum Vergleich, boah.
1: Der, der, der wird uns auch zehn Jahre mitnehmen. Der Vergleich. Ja. Ja. So das ist so und so, kannst du sagen. Warum ist Ronaldo nicht auf der Liste? Krisch? Ja, das ähm, ist voll krass. Keine so. Ahnung. Ohne Spaß, das ist richtig krass. Ja. Wahnsinn. Ich, äh, heftig, Digga, Agüero. Wen ja, haben wir noch? Ja, also wir
0: können ja nochmal die Liste durchgehen. 2003, Raphael van der Vaart bei Ajax Amsterdam damals. Dann Wayne Rooney 2004, Lionel Messi 2005, Fabregas 2006, Aguero 2007, Anderson Pato, Balotelli, Götze, Isco bei Malaga. Dann kommt Pogba, Sterling, Martial, Renato Sanchez, Mbappé, Matthäus Licht, Jean-Felix, Erling Haaland, Petri
1: und Gavi. Willst du mir jetzt sagen, dass da kein Bellingham reingehört? Ich verkrafte
0: das nicht. Ja, 2022 müsste da schon Bellingham oder Musial stehen. Einer von beiden zumindest.
1: Der Jahr, er wird da 2024 erst raufkommen. Wer? Bellingham. Er stand jetzt.
0: Ja, Stand jetzt, so wie die Prognosen sind.
1: Das ist richtig asozial. asozial. Der ja. ist seit vier Jahren schon da, gefühlt.
0: Ja, und dann irgendwann, warte, doch. Also, 24 könnte er auch noch und dann kann er auch nicht mehr. Wieso? 19, dann ist er 20, 21, 2, 24 und 25 könnte er nicht mehr. Wäre er zu alt schon. Ja. Das wäre asozial.
1: Ich glaube, das juckt Man ihn könnt, sonderlich Wir wenig. können ja
0: mal, wenn die Ergebnisse raus sind, dann machen wir mal ein Spiel, Spieler, die es nicht geworden sind.
1: Also alle. Nein, wir können ja gucken,
0: wer so nominiert war aus dem Top 10
1: oder Top 3 immer. Ja, wir können ja unsere Mannschaften aufstellen. Wir draften aus dem Pool.
0: Interessant. Ich würde sagen... wir Irgendwie war es ein Scheißspiel, um ehrlich zu sein. Ich dachte, es wird geiler. Ja, ich hätte mir vorher schon die duo aussuchen müssen.
1: Egal, Leute. Wir machen weiter. Und zwar mit dem... Aktuellsten Transfers. Hauptthema, genau, die aktuellen Transfers. Bevor es aber losgeht, Leute... Wir trinken hier schon fleißig unsere Holy Eistees und wie ihr wisst, kooperieren wir gemeinsam mit Holy. Und für diejenigen, die nicht wissen, was das Ganze ist. Holy macht Energy Drinks, aber alternativ. Das heißt, sie machen Softgetränke quasi auf Pulverbasis, könnt ihr euch zusammen mixen mit Wasser, Eis oder Sprudelwasser auch. Und genau da habt ihr den Vorteil, dass es kein Zucker beinhaltet, kein Taurin. Keine Farbstoffe und keine Zusatzstoffe. Noch dazu wird das Ganze umweltfreundlich verpackt und sie haben auch neue Eisteesorten, okay? Das heißt mhm. Eisteesorten haben sie auch und ihr könnt euch da mal durchtesten. Es gibt Probierpakete, das heißt, wenn ihr nicht unbedingt extra tief in die Tasche greifen möchtet, wobei es auch gar nicht so teuer ist, ne, ja. ähm, könnt ihr euch diese Probierpakete holen, entweder nur mit Energies oder nur mit Eistees oder auch eine gemixte Version. Kostet, glaube ich, 18,99 oder so, oder 17,99, könnt ihr mal abchecken. Mit unserem Code STAKE5 bekommt ihr zusätzlich dazu 5 Euro Rabatt. Das heißt, das Ganze kommt auf 13, 14 Euro. Und dann könnt ihr euch einmal da durchprobieren. Genau, und dann könnt ihr uns mal ein Feedback geben, was euch
0: sehr gut gefallen hat, was ihr euch vielleicht wünschen würdet an Ideen. ja Können wir auch so weitergeben. und Gerne ähm, auch in die Stories posten ja. und so.
1: Wir reposten das.
0: Also es ist wirklich nice, weil man muss sagen, ihr kriegt mal ihr könnt euch einen Shaker dazu bestellen, wenn ihr nicht schon einen Sports Shaker zu Hause habt zum Beispiel. Was trinkst du da? Ähm, ich habe hier jetzt rote Traube und Hibiskus als Eistee. Ja. Finde ich sehr nice. Ähm, und ja, ihr habt direkt so 500 Milliliter mit so einem Scoop, äh, den ihr ja dabei habt, so einen kleinen Löffel, mit Wasser, Eiswürfel im Sommer. Also das heißt, ihr habt nicht so, so, so eine kleine Dose oder so, 330 Milliliter, sondern wirklich direkt einen halben Liter, ähm, ja, ist einfach geil. So, und kann man, kann man gut trinken. Ähm, sehr erfrischend. Ich persönlich feiere halt
1: die Energy Drinks ein bisschen mehr als die Eistees, weil ich einfach so mehr der soft typ bin. Und wenn ich das ja, so halt mit Sprudel, mit, ne? Genau, mit Sprudel ja. mache Ist das sehr, sehr geil. Ich nehme einen immer morgens mit zur Arbeit, wenn ich aufstehe. Ja. Oder zum Podcast. Wir ja, nehmen wir auch ja auch relativ früh immer auf. Meistens. Und genau, Zwischendurch
0: halt mal. Einfach so. Ja, die gute Alternative zum, äh, zum, zum, zum Kaffee oder wenn man mal zockt, lange irgendwas gucken will, lange wach bleiben will, jalla.
1: Ähm, genau, ja. wie immer, alle Infos in den Handles und sonst auch bei Instagram im Linktree, da könnt ihr gerne mal abchecken. Wir sind auch immer up-to-date in den Stories das heißt, wenn ihr mal Bock darauf habt. Und ich bin ehrlich, Leute, wenn es euch geschmeck äh, geschmeckt hat, dann... Könnt ihr auch gerne nachbestellen? Diese größeren Packungen kosten, glaube ich, um die 40 Euro. Wie gesagt, mit dem Code 35 bis 40 Euro. Genau, kommt ihr da nochmal 5 Euro runter. Und wenn ihr euch jetzt denkt, boah, okay, 30, 40 Euro für so ein Ding und ja, so. Das hält aber auch schon das zwei, Monate. Genau, mal. 55 bis 60 äh, Portionen bekommt ihr da auf jeden Fall raus. Das heißt, ihr habt zwei Monate, wenn ihr jeden Tag einen trinkt, ne, habt ihr zwei Monate euren. Bedarf daraus. Und ich bin ehrlich, die Geschmäcker sind halt wirklich geil. Mhm. Und da kommt auch jedes Mal was Neues mit raus. Yes. Die Designs sind sehr, sehr geil. check die Seite auf jeden Fall ab. Absolut. Und dann würde ich sagen, Rommel, wir jumpen jetzt officially ins Hauptthema. Let's die aktuellen go. Transfers. Genau. Bevor wir uns aufregen. Oder wollen wir uns...
0: <lacht> nee, wollen wir uns aufregen und dann mildern wir es ab oder gehen wir erst in die Romantik und äh, zerstören sie dann?
1: Digga, lass durchdrehen, Junge.
0: Okay, ähm... <lacht> Lass wir haben ja schon okay. drüber geredet, Thema Saudi-Arabien, wir, wir müssen einfach ein Statement auch dazu abgeben oder unsere Meinung dazu äh, äh, abgeben. Nein, wir haben es schon gemacht. Wir haben ja gesagt, ein Cristiano Ronaldo hat ursprünglich damals sein Transfer, beziehungsweise mit seinem Transfer, den Weg geebnet für viele Spieler, Fußballer. Und wir haben auch gesagt, ey, so zum Karriereende oder Richtung Karriereende das große Geld noch mal mitzunehmen, Why not? Das ja. ist gar nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Würden viele machen. Deswegen, der Transfer von einem Kanté, der Transfer von einem Benzema. Sind wir alle fein mit. Der Transfer von Messi. ne? Sind nach, wir fein. In die MLS? Sind wir fein damit. Nur, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich sehr, sehr gute auf, im Top-Alter, auf Top-Niveau Fußballer nach Saudi-Arabien verlieren. Wo wir echt viel Kritik auch äh, aus den ja, Fußball-Expertenkreisen hören und auch von unserer Seite, denn wir hatten ein, zwei, drei, vier fixe Transfers innerhalb der, dieser Woche. Unter anderem ein Ziech, wo ich sage, den finde
1: ich noch okay, dass er dahin geht. Bro, der hätte auch in die Türkei wechseln können und noch ein bisschen international. Ja, aber das Beine ist so gestellt. von
0: den Transfers, die jetzt noch die Namen, die gleich folgen, ist das der erste, würde ich ja, fast sagen. Okay. Dann haben wir einen Mondi von Chelsea. Ja. Ähm, Torwart geht auch äh, nach Saudi-Arabien. Dann haben wir einen Koulibaly, der vor anderthalb Saisons
1: bester Innenverteidiger der italienischen Liga gewesen, für
0: 60 Millionen, glaube ich damals, 50, 60 Millionen, zu Chelsea gewechselt. Wechselt jetzt nach Saudi-Arabien in einem drauf. Alter von 27, 28.
1: Komm mal klar drauf.
0: Und nicht nur das, sondern auch der bei Barcelona gehandelte Ruben Neves aus der Premier League in einem Alter von 26, 27 wechselt auch nach Saudi-Arabien.
1: Bro, guck, guck. Guck. Ja. <lacht> guck. Das Ding ist, ey, Kulibali, Mondi und Sieg. Ich glaube, das sind alles Muslime. Okay? Die werden sich bestimmt darauf freuen, in dem muslimischen Land zu kicken mal den Gebetsruf zu hören und so eine Sache. Du hast irgendwie so kulturelle Aspekte, wo du sagst, okay, macht schon Sinn, dahin zu gehen für die, das zu erleben, weil die sind so lange weg von der Heimat und mhm. so, den islamischen Sachen und so. Ne? Deswegen freuen sie sich bestimmt darauf. Vor allem freuen sie sich, wenn sie da eine gute äh, jährliche äh, Entgeltsumme da auf dem Konto stehen haben. Ne? Mhm. Das heißt, da kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen. Auch wenn yeah. ich sage bei Kuli Bali, Digga, Bro, du hättest echt noch Einfach, du hättest einfach nochmal beweisen müssen, dass du eigentlich drauf hast. Der
0: hätte auch zurück zu Neapel gehen können, die Original Championship. Kim
1: Jill geht weg, so, ja. gib ihn. Naja, aber ein Ruben Neves, ich bin so enttäuscht, Digga, das ist... Oh. Bruder, ich verfolge ihn, seitdem er bei Porto war. Weil ich, ich mag das einfach rauszufinden, oh, okay, welche Jungtalente sind gerade unterwegs, wo mhm. es marktwert so, oh, warum hat der Kapitänsbinde mit 19 oder 18 Jahren schon gehabt, bei Porto, nicht bei irgendeiner Gurkenmannschaft in Portugal, ja. bei Porto. Danach wechselt er. Er hätte überall hinwechseln können. Er geht bewusst in die zweite Liga zu den Wolves, ja. weil er ist on a mission. So, Er hat irgendwas im Kopf. Er sagt, Digga, wir müssen das durchziehen, Mann. Ich komme hier hin, zweite Liga. Ich hätte erste Liga wechseln können. Ich gehe zweite Liga. Warum? Ich will die pushen. Ich habe gesehen, hier ist was los. Dann natürlich wegen dieser portugiesischen.
0: Transferpolitik. Mafia.
1: ja, <lacht> Irgendwas, was sie davor haben, keine Ahnung. Aber so, danach erzieht die hoch, Marktwert steigt wieder, 45, 55 Millionen, bla bla bla. Bruder, du bist 26, Barcelona wollte dich bis eben noch. Und glaub mir, ein Haufen Teams wollten dich auch. Und dann wechselst du nicht nach in die MLS, Digga. Du wechselst nach Saudi-Arabien. Das geht so.
0: Ey, ganz ehrlich, ich hätte ihn oh. sofort aus der Nürnzüge
1: gekickt. Aus Prinzip. Kannst du ja nicht, so hochkarätig, Das, Hochkaräter äh, auch für das die geht Nation. gar
0: nicht, Alter. Das geht. es geht nicht. Das geht nicht. Was, was willst du denn da? Was? Der, das Ding hättest du auch Oberliga Hamburg kommen können. Ja, Main, so.
1: Meindorf oder so hätte sich das geleistet.
0: Ja, Meindorf gibt ja auch 40 <lacht> Millionen im Jahr. <lacht>
1: nee, das so. Ding ist halt, wir, war, wir haben ja letztens noch erst mit äh, Dave und Ochi geredet. Und da meinte Dave auch, ey Jungs, worüber reden wir, Digga? Also, das ja, ist ein, ein Jahresgehalt. Es geht nicht um von 10 auf 20 Millionen, von, von, sondern von 10 auf 100 oder so, ne? Im Falle einiger Spieler, vermute ich jetzt mal. Ja. Digga, wenn, wenn jetzt oben Neves ein Angebot von 5 auf 20 Millionen hat. So. Oder, weiß ich nicht, mit Boni, weiß ich nicht, was verdient er? 30, 40, was auch immer. Ja. Bro, dann nimmst du das mit. Also, guck, als Fußballfan nimmt dich die Situation Nein. mit. Aber nee. als Fußballer nimmst du das mit.
0: Das wirst du immer noch können. Irgendwann. Nee,
1: Bruder, der, der spielt ja. jetzt zwei Jahre, ist 28, kommt ja. zurück und hat worüber, 40 Millionen. Ganz ehrlich,
0: worüber reden wir? Du hast schon mehrere Saisons mehrere Millionen verdient. Es geht niemals darum, du, es ist nicht argumentierbar, zu sagen, ja, aber bei so einem Geld, ja. Also, dass, er, dass ein Mensch da schwach wird, kann ich verstehen. Es ist für mich aber trotzdem das schlechteste Argument, was es gibt. Bruder, Top G. Das schlechteste Argument, top, was es gibt. Top G. Du, weil, musst, du musst schauen, wo du bleibst. Ja, du musst schauen, wo du bleibst, Alter. Wenn du schon 50, 20 Millionen auf dem Konto hast.
1: Ach so, deswegen ist Ronaldo dahin gegangen, und, ne? Ja,
0: Digga, ist Ronaldo noch 26 oder ist Ronaldo ja, ist
1: 38? Ist doch egal. 74. So, wir hatten auch den Fall von Oscar damals mit, mit China. Ja, geht auch nicht. Auch unterschiedlich. Ich fand es aber scheiße, weil er nicht mehr zurückgekommen ist. Ich hätte kein Problem, wenn Oskar sagt, hey Jungs, versteh mich nicht falsch, zwei Jahre wie Samuel Ilto zu Anji Mahatschkala, 20 Millionen Jahresgehalt bekommen damals. Ja, aber das ist ja das Kick, Problem. Und danach Hallas kommt er wieder zurück. Ja, ich aber das ist Problem. ja das
0: Problem. Die meisten kommen halt nicht mehr zurück, weil das Niveau
1: so schlecht ist, dass sie keinen Anschluss mehr finden in den europäischen Fußball. Ja, aber Ruben Neves ist ja nicht der Fall. Der ist 26, der ja. wird auch in zwei Jahren noch den Dings haben. Tendenziell. Nee, auch Mittelfeldspieler haben es einfacher, als wenn du jetzt Flügel wärst oder ja, so.
0: Ja, aber was, wenn die sagen, ja, wir verlängern nochmal
1: noch mal zwei Jahre.
0: Oh, okay, dann kriegst du, gehst Ey, in Verhandlung. Romme,
1: Romme, Romme, guck mal. Nee. Guck jetzt. Nee. Guck mal. Nee. Guck. Wohin? Guck mich an. Du, du, <lacht> <lacht> du kriegst, sagen wir, du verdienst 5000 Euro im Monat. Du lebst wirklich gut. Okay zahlt seine 2, von mir aus 3.000 Euro Miete, lebst wie ein Pascha im Blankenese hier in Hamburg. Okay? Hast eine Villa, hast einen Pool, dein Doggo kann rumlaufen, wo er möchte. So. Oder jemand sagt, ey, du musst aus Blankenese ausziehen, gehst in Vorort von Hamburg, aber kriegst einen Monatsverdienst von 50.000 Euro. willst du mir sagen, du würdest lieber in Blankenese wohnen, Statt die 50.000 Euro im Vorort von Hamburg mitzunehmen, jeden Monat.
0: Ja, aber du musst doch die. Nee, nicht, nein, 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 nein. Nein. Du musst noch so hinzufügen. <lacht> jeder weiß das, weswegen du wegziehst oder weg. Ne? Also. Deine Kontakte ja, das dein standing, standing in der...
1: Deswegen wird es jeder verstehen. Nee, nee. Da hast du ein bisschen mehr Weg zu, zum eigentlichen Geschehen. Okay? Ein bisschen mehr. Er tut ganz so, als wenn er nach Saudi ziehen würde, <lacht> aber immer
0: noch in Europa spielen würde. <lacht> weißt Bro, du so, Mensch, er fliegt immer rüber. Diga,
1: okay, anderes Beispiel. Blanken, so 5.000 Beispiel. im Monat oder ich gebe dir 100.000 Euro im Monat, dass du in Dubai lebst.
0: Okay, Dubai. Ja, aber Leben,
1: es geht ja darum, um die verhältnisse, um die fußballerischen Verhältnisse auch. Aber es juckt ihn nicht, nicht jeder ist durch und durch Fußballer, jeder ist einfach nur Arbeitnehmer. Dann denkt er sich, ey, ich bin gar nicht der Fußballromantiker, mir geht es darum, Geld zu verdienen, mein Leben drumherum gut zu leben. Glaubst du nicht, Ronaldo lebt da besser, weniger vom Stress und sonst was? Als, als in Dings nochmal Europa jetzt überall Kameras auf sich kriegen. Digga, das ist da so, als wenn du, Digga, die gehört ein ganzer Laden und dann sagen die, <lacht> du verdienst 15.000,
0: 20. 20.000 im Monat, komm nach äh, Saudi-Arabien oder du bist Kassierer, musst immer die Einkäufe über die Dings überspannen. kriegst ist,
1: aber 100k. Er ist kein Kassierer. So mäßig, natürlich. Da drüben ist er ein Pascha.
0: Nein. Doch? Nein. Aber oh, er, das Niveau, er macht doch
1: das gleiche auf Zehnfach schlechterem Niveau. Ja, das heißt, er muss sich nicht mehr so reinknien. Ja, er super. muss nicht mehr so doll trainieren. Na, toll. Ähm, die Liga ist gar nicht so anspruchsvoll. Klasse. Das heißt, das ist so, als wenn du mit, keine Ahnung, hier, äh, ja, dass du auf einmal von Verantwortung
0: für Leiter oder keine ahnung dir gehört ein Laden du sagst du ja ich mache jetzt beim nur noch Fußball. Kasse
1: ich glaube wir verwirren die Leute ich mache jetzt nur noch Kasse <lacht> aber ich kriege das hundertfache nee das Ding ist Kasse ist langweilig das was er macht ist er kickt. auch langweilig nein er natürlich kickt, er
0: kickt ein bisschen was kickt ein bisschen er kickt. ist das dumm
1: Digga, aus seiner Sicht... Nein. Digga, muss sich doch mal in, nee. in die Lage von... Nein, Bayern das geht nicht, das kannst nicht Er kickt machen. ein bisschen, Nein. er muss nicht mehr so überanstrengt spielen und verdient dafür aber noch mal viel, viel mehr. So. Plus in einem Land, wo die Währung vielleicht zu sein ist. Bitte der erste Lobster shitstorm gegen Bax einfach mal. Nein, also guck mal, ich sag doch als, ich nee, er, als Fußballfan... Er sagt gerade... Hör mal auf die Ordnung. Leute zu ist mobilisieren, schon Ist, du ist schon fresh, Planner, dass er gewechselt hat, so nach ja. dem Motto. Ja. Bla, 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 Seid bla. ehrlich... Ich will von euch. Könnt ihr den Typen ernst nehmen? Guck mal seine Stimme an.
0: Nicht, nee, Leute, was geht ab?
1: Nee, guck. Als Fußballfan, ich will Ruben Neves, weil ich so ein langer Fan von ihm schon bin, ich will ihn sehen. Aber ja. ich kann es auch nachvollziehen, Bro. Ja. Es ist scheiße. Es ist scheiße nicht. für uns. Wir verlieren Spieler. Nein, das dürfte die nicht auf der, der Top-Bühne sind. Aber, Digga, wenn jemand Geld bietet, gehst du. Nö. Junge, erzähl mir keinen Digga, Scheiß, Du, Digga. Ganz du machst dir, Digga, nein. auf die Emotionen und Fußball. Ja, ich ich kann es dir auch unsere sagen. Werte, Digga, ja. jeder macht ja. das. Nein. Das Problem ist, dass Saudi-Arabien so weit entfernt ist, dass sie keine Champions League spielen können und dass wir noch keine äh, Super League haben. Ja. Aber, ja. Digga, in zehn Jahren oder in fünf Jahren wird das geändert, vielleicht. dann haben sie da ihre Top-Teams ja, und vielleicht. die kommen dann nach Europa und treffen sich da und kicken gegeneinander. Vielleicht. Und dann juckt das ja. niemanden mehr, ob das in Saudi-Arabien ist. Genauso wie es niemanden mehr juckt, dass Man City so viel Geld reingepumpt hat. Vielleicht. Genauso wie wie es niemanden juckt, dass Pariser da Geld reingepumpt hat. Es juckt niemanden mehr nach ein paar Jahren. Ja, vielleicht. Hauptsache, das Projekt wird groß. Ja, aber gibt es das, das scheiße. Nein, ja. ich finde scheiße. Aber weißt du? irgendwo fangen die Typen an. Ja, und das finde ich falsch. Ja, das kannst du falsch finden, hm. aber auf individueller Ebene, Digga, wenn Ruben Neves sagt, Digga, ich habe nur so und so viel Karriere und ich bin nicht der größte Fußballer durch und durch, dass ich da irgendwie wie eine Romanze, ich muss, ich muss da keinen Roman draus schreiben aus meiner Fußballgeschichte, sondern will das einfach nur als Job verstehen, dann gehst du da, wo du mehr Gehalt bekommst. Ja, dann wechselst du aber nicht von Porto äh, in die zweite englische das Liga, weißt du um ein Projekt zu starten. Weißt du nicht, hat sich ja, Digga, kann ein Mensch sich nicht verändern? Kann er nicht nach fünf ja, Jahren sagen, ja, Digga, ey, schon. Dieser Druck in, in, schon. dieser Druck in der Premier League ist zu groß geworden und ich möchte jetzt ein bisschen entspannter kicken? Nee. Ja, Digga, da musst du echt ja, dein nee, Du Horizont gibst dich dein ganzes an, Leben nee.
0: dafür, dass du Fußballprofi wirst, es schaffst, dich von FC Porto äh, äh, zu einem nächsten Projekt nach England, die Mannschaft in die Premier League mit reinschießt, da Leader wirst, um dann zu sagen: Ja, Geld ist mir schon wichtiger. Das, nee. ist, das hat alles ja. nicht so viel Wert oh. und mein, meine
1: Karriere, mein Weg. Äh, Reicht mir bis hier Rommel Never Rommel Nationalspieler du kannst, du kannst Leidenschaft haben Und irgendwann merken Okay Jetzt sind mir gewisse Dinge Wichtiger geworden im Leben und es ist nicht nur das Geld, was wichtiger geworden ist, sondern vielleicht der Umstand, seine Familie anders äh, zu verwöhnen oder die nächsten Generationen, die darauf folgen. Es ist nicht so schwarz-weiß, dass du sagst, ein Fußballer ist durch und durch Fußballer Jungen. wie aber welche keine Ahnung, Lothar Matthäus, der nur das hatte.
0: Ja, aber wir sprechen ja jetzt nicht darüber, dass er ein Einkommen von 200.000 hat. Das ist wurscht.
1: Nee. Es geht um generational wealth. Es, da gibt es kein Limit. Und du siehst, wie jeder an dir vorbeizieht, wenn du nicht mitmachst. Und wenn er sagt, das ist für mich wichtig, musst du das respektieren. Egal, ob das nach deinem Ermessen Richtig oder nicht? Ich werde der erste Wüstenkleber. Ja, geil. Ich klebe mich an den Sand. So, es ist einfach, <lacht> es kann sein, dass irgendwas in seinem Leben passiert ist und er sich gesagt hat. Ja, kann hat, sein, aber das Alter, ist ja jetzt viel zu, viel
0: zu viel Spekulation. Deswegen,
1: nein. Nein, es ist nicht Spekulation. Doch. Du siehst einfach, er hat ein besseres. Spekulation. Er hat ein besseres Angebot be bekommen und ist gegangen. Nein, er hat kein besseres Angebot. Er wollte viel, nur er rein finanziell er wollte, ein besseres Er wollte Angebot. nach Barcelona. Das heißt, er mag Fußball. Okay, Ja, wenn das, noch schlimmer. Aber wenn das nicht zustande kommt und er sich seine Option anschaut und der Meinung ist, dass diese Option für zwei Jahre oder so viel, viel besser ist für sein langjähriges Leben, okay, es geht nicht nur um noch diese letzten sechs Jahre da rauszuquetschen, sondern um seine nächsten 50 Jahre, die er noch zu leben hat. Wenn er sagt, das ist für mich sinnvoller, das zu machen, dann macht er das.
0: Ja, ist okay.
1: Ich finde es auch nicht richtig. So als Fußballfan stört mich das, dass wir halt solche Stars verlieren. Aber ist nachvollziehbar. Nee, Weil er ist nicht der nicht. Einzige. Kanté hätte ich auch noch gerne gesehen. Ja, aber
0: Kanté hat doch schon viel mehr in seiner Vita. Ist doch egal. Und er ist auch noch mal ein Tick älter.
1: Das ist so 31, 32. Ja, 32. Ja, der
0: kann noch vier Jahre ja, spielen. Also sechs Jahre. Ja, vier Jahre, aber. Trotzdem. Ja, aber will
1: ich sehen auf den. Ja. Warum wird das da nicht kritisiert? Ja, ne? ich finde es nur beim Kanté
0: verständlicher. Ich finde es auch nicht geil, aber verständlicher als bei einem Spieler, der mitten. Der ist ja nicht mehr in seiner Prime Peak Zeit. Nee, ja, wäre jetzt gleich. In zwei Zimmer Jahren rein. bist du da. Ja. In zwei, drei Jahren bist du in deinem Höchstpunkt. Ja, das ist doch okay, geil, wenn er nach zwei Jahren zurückkommt.
1: Ja, weil er sich da auch so entwickelt, dass Och, er da. Stell dich mal nicht so an, als ob, Digga, wenn dir jemand 30 Millionen oder 40 Millionen bietet, nee. du Nein sagst, Digga. Laber mich nicht voll, Digga. Nee. Wenn, wenn, wenn du den Fußball liebst, Ach. dann würdest du niemals weg. Was, wenn du den Fußball nicht wenn liebst, du den Digga? Fußball, liebst? Fußball bricht dir dein nein. Bein, Fußball bricht dir dein Herz, Digga. Digga. Ja, das, ist das gehört nicht dazu. alles das hier ist Liebe, Doch, ist es. Nein, Digga, hör bist du zwölf oder was? Wenn du
0: schon Millionen verdienst und der den meisten Menschen der Welt gehörst, zu den Top 1% wahrscheinlich. Ja, aber er will Welt. zu den
1: Top 0,1 gehören. Was willst du nee, jetzt machen? Nee, will er nicht, Digga. Digga, meine Fresse. Das gehört sich Wir nicht. Wir machen weiter. Er, und zwar, er sollte für mich nie wieder zurückwechseln dürfen. sauer da. In der und Geschichte. zwar gönnt sich, achso, was, was man noch erwähnen muss an Nein. dieser Stelle. Kulibali, Mondi, Sieg Kante, alle Spieler vom FC Chelsea. Komisch. Und das wird ein bisschen psychisch. Weißt du, was ich meine?
0: Welche Mannschaft hat 2 Milliarden in den letzten 5 <lacht> Jahren ausgegeben? So,
1: allein 600, 700 Millionen. Mhm, Wo waren Financial Fair Play
0: auf einmal wegen 8 Jahresverträge, dass man da rumgekommen ist? Und auf einmal mh, gehen alle... Todd Topoli hat mal kurz einen Flug gebucht und da richtig Deals gemacht. Der hat ja. ich, so Poker gespielt, absichtlich verloren. Da würde mich oh. auch eure
1: Meinung interessieren, Leute. Was sagt ihr dazu, dass so viele Chelsea-Spieler explizit nach Saudi-Arabien wechseln und ist da irgendwie mehr im Spiel als nur das... Was ja, wir also sehen. bei der
0: Diskussion auch gerne Team Romme
1: oder Team Bex. Hä? Das ja. hat doch gar nichts gerade damit doch. zu tun. Doch. doch. Ich bin doch gerade. Ich will doch einfach wissen. Du, so, du weißt doch nur, dass du doch verlierst. Ich bin gerade bei einem anderen Punkt. Ruben Neves ist schon abgehakt. Ich bin bei Chelsea Spielern.
0: Ja, ich bin noch mal bei Ruben Neves. Ich ja, eure Meinung. Wir eine
1: eigene, du kannst ja eine po äh, Patreon Folge Ruben Neves aufnehmen, Digga, und dich da ausholen. Nee. Ja. Du ähm, kannst ja einfach. Auf machen. jeden Fall, oh, Junge, nervt aber, mich nicht. Ich will weitermachen. <lacht> Digga, verdammte Scheiße.
0: So, machen wir weiter. Ja, Jackson Digga. zu Chelsea. Ja,
1: Jackson, Digga. Von
0: Villarreal. Interessanter Spieler. 30
1: Millionen, glaube ich, wieder. Ich finde, er ist ein geiler Spieler, aber mich regt Chelsea einfach nur Ich verstehe, auf. wo soll der denn
0: spielen? Neuer Rechtsverteidiger wird er, ne? glaube ich. So. <lacht> Hä? Was wird das? Was wird das? Es gibt kotzen. Mannschaften in Europa, warum machen die das? Die kaufen nur zwei Positionen. Nee, ist ja offen Komplett, ja, Offensiv, ja. Flügel, die haben ja. 40 Flügelspieler jetzt auch. Ja. Barcelona 2.0.
1: Ja. Naja, ein Mittelfeldspieler verlässt Chelsea in Richtung Manchester City. Kovacic, der wirklich sehr underrated ist und eigentlich perfekt Für in dieses System. 30 Millionen, ne? Ja, absoluter ja. Schnapper. Kevin Phillips freut sich. Indes verlässt aber ein Manchester City-Spieler die Mannschaft Deswegen und ist geht, das und das ist der absolute Banger, meiner Meinung nach, ja. geht zum FC Barcelona. Es handelt sich um Ilkay Gündor. Ja. Und der ist wirklich verrückt in Form, ablösefrei nach Barca. Mein Glückwunsch nach Barcelona. Also
0: absolut Preis, Leistung, alles richtig gemacht.
1: Mit seinem alten Teammate zusammen, Robert Lewandowski und seinem Nationalmannschaftskollegen Marc-André Testegen. Ja. Und ich finde es sehr, sehr geil, auch für Pedri und Gavi. Ne? Mhm. Man muss natürlich schauen, okay, wer ist jetzt der richtige Abräumer und Busquets-Ersatz und so weiter und so fort. Da ist halt noch... Frankie. Ähm, ja, Frankie de Jong auch noch. Das heißt, du hast eigentlich viermal ähnlichen Spielertypen. Ich weiß, dass sich ein Gavi und Pedri unterscheiden, Leute. ja Aber prinzipiell halt sehr... Balldominante Spieler, überragende Technik, eher klein gewachsen als groß, ähm, mehr Spielmacher als alles andere, auch wenn Gavi ein bisschen ja, giftiger ist als mehr, der Rest. Also es Aber wird, du hast nicht diesen klassischen Vera, Busquets, Casemiro-Dings.
0: Ja, es wird voraussichtlich dann darauf hinauslaufen, dass es über hohe fußballerische Qualität im Mittelfeld eine Dominanz hergestellt ich werden soll. Ich finde es sehr, sehr geil. Ich richtig Aber geil. das kann klappen. ne Also es ist jetzt, ist jetzt kein, kein Grund, dass es nicht klappen wird. Ich, könnte, ich, ich es wäre aber auch der Grund, warum es nicht klappt. Also dann, dann wäre das für mich klar. Es fehlt einfach die sechs, ja. weil die guten Teams und auch in der Vergangenheit die guten Teams hatten immer diesen einen, der, Es wird halt der wenn, wenn es
1: nicht klappt, wird es einfach ähm, sein zu sagen, warum. Ja, genau. Dann gibt es noch ein zwei andere Spieler. Der, Roselu. Genau Roselu. Per Laie
0: zu Real Madrid. Neuer ja. Topstürmer. Nein, hat ja. äh, glaube ich jetzt zwei Jahre fast schon im Folge, zwei Saisons in Folge ziemlich gut geknipst. Ist ja. ein guter Kicker, ich bin ehrlich. Also, ja, ist ein guter Backup, auch einfach, wenn du noch einen Schleimmer holen solltest. Da schiebt man ja auf
1: jemanden. Weißt du, was ich gerade gemerkt habe? Du meinst, wollen wir uns aufregen oder später? Und ich bin echt sauer, Digga. Ja,
0: siehst du? Das ist doch gut, ich habe es geschafft. <lacht> so, ähm, wir haben
1: dann aber Fußballromanze, um das Ganze noch ein bisschen genau. aufzufrischen. Unnormale Fußballromanze. Das liebt
0: Rom. Angel Di Maria kehrt zu Benfica Lissabon zurück. Lelele. Seine erste Station in Europa, wo er groß geworden ist, war beim Fika Lissabon. Ich glaube 2011. Ähm, dann damals für 33 Millionen gewechselt dann. Und er kommt zurück auf jeden Fall für mindestens ein Jahr.
1: Der ja. kann auf jeden Fall zu Hause. noch zu Digga. Ja, ist deswegen.
0: Echt. Das ist ein geiler Spieler. Ich glaube, er hat auch richtig Bock darauf. Ich finde das super sympathisch, dass er das macht. Er zeigt der Fußballwelt, dass es das doch noch gibt. Diese Art Romanze. Ja. Und, ähm, ja, ich glaube, dann haben wir noch so
1: zwei Banger, über die wir reden müssen. Wir haben noch einen Transfer bei meinem Herzensfeind. Ja. Fenerbahce verpflichtet, wie, Edin Dzeko. Ja, natürlich interessiert ja auch einige. Wo ja. stand auch kürzlich im Champions-League-Finale. Stammspieler bei Inter gewesen. Mittlerweile 37 Jahre alt. Kommt ablösefrei. Bekommt, glaube ich, um die 5 Millionen Handgeld von Fenerbahce. Und danach 4,5 Millionen Jahresgehalt, Digga. Hat ein Angebot aus Arabien von Al-Hilal, müsste das sein, ausgeschlagen. Hat dann noch mal ein paar andere Angebote gehabt. Inter wollte mit ihm verlängern. Er hat gesagt, nee, weißt du was, ich gehe in die Türkei. Digga, sportlich habe ich dann nichts dagegen. Ja. Aber wirtschaftlich, Digga, Bro, Geld, Edin ne? Dzeko, zu viel Geld für ihn, Mann. Digga, wenn du 5 Millionen Handgeld gibst und jeweils 5 Millionen Minimum Jahresgehalt, weil mit Option kann es auf 9 bis 10 oder so gehen, tschüss. Digga, das ist behindert. Digga, naja, sagen wir, wir sind so bei 6 Millionen oder so Jahresgehalt. Das sind 12 plus 5 Handgeld sind 17 Millionen. Ich hätte lieber gesagt, ey, Digga, kauf irgendeinen Stürmer zwei, für 10 Millionen. Zwei
0: kannst du holen. Ja,
1: oder zwei, genau. Hol lieber einen Stürmer für 10 Millionen, der irgendwie 25 ist, Digga, lass ihn zwei Jahre kicken, hast wieder Verkaufswert und dann holst du das Geld wieder raus, weil Edin Dzeko wird mit 39 Jahren den Vertrag auslaufen lassen. Ja. So, und dann hast du weder irgendwie was von ihm, ähm, noch irgendwie, weiß ich nicht, Digga. Das Geile ist, er spielt jetzt dann neben Batshuayi, und vor Arda Güler, das heißt, der hat gute Anspielstationen. Erfahrene Spieler vorne, ne? Ist cool, aber ja, nicht. Nee. Das ja. Gute an ihm ist, er ist zwar 37, aber er war noch nie wirklich verletzt.
0: Ja, das stimmt. Dann haben wir zwei richtige Banger, meiner Meinung nach. Das eine ist noch nicht zu 100% fix, 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 aber es, es gibt ein Verbal Agreement mit Spieler und Verein und ne, also es, man wartet ja, jetzt so Fabrizio krank. hat schon. Wir sprechen einmal über Kai Havertz zu Arsenal London. Finde ich persönlich für ihn sehr, sehr geil, von, von ihm sehr, sehr geil und grundsätzlich den Transfer sehr geil. Erinnert so ein bisschen an diese deutschen Spieler einfach bei Arsenal, die wir schon kennen. Mustafi. Äh, Mustafi, Mertes Acker, Özil. Geht so in die Özil-Vibe-Richtung. Lehmann. Und, ähm, ja, ich bin gespannt auf seine Rolle im Verein nächstes, nächste Saison. Aber ich glaube, dass er sich damit einen großen Gefallen tut, weil er auf, einen, ja, auf einem, 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 einem aufsteigenden Ast äh, jetzt mit drauf ist. Ja, das steigt. Ding
1: ist, Shaka ist ja immer so jemand, der Kandidat ist für, für einen Wechsel. Ne? Und dann mhm. hätte man Partey, man hätte Oedegaard und Harvard. Da, da wäre ich vollkommen zufrieden mit, wenn man sagt: Okay, dieses dreier Mittelfeld. Natürlich, Schaka war mehr so der defensivere Spieler und äh, Harvard halt. Zehner, ja. Zehner Stürmer ne, mittlerweile. Wo ich dann sage, okay, du, du musst schon ein bisschen taktisch was umändern oder Party andere äh, Anweisungen geben. Aber das wäre halt was, wo ich sage, Digga, dann kannst du ja. die nächsten drei Jahre auf jeden Fall rocken. Yes. Aber wenn die jetzt wieder sagen, Digga, ey, Stürmer oder links außen, Digga, ich will einfach, dass Harvard's kicken kann, Digga. Ihr wisst, ich mag den Typen unnormal. Er tat mir immer bei Chelsea leid, deswegen bin ich froh, dass er da raus ist. Aber, Digga, gib ihm bitte seine Position, Digga. Er soll einfach 10. zwei Jahre, ein Jahr, komm, ich will gar nicht so viel, ein Jahr soll er mal wirklich die Zehn spielen, Digga. Dann wird er auch nie wieder da weggenommen werden, glaube ich. So, und was ich halt komisch finde, ist, dass Chelsea ihn einfach an den direkten Stadtkonkurrenten abgibt ähm, und dann für die Summe, wie viel waren es jetzt? 65 Millionen Pfund oder so. Nee, 50 Millionen plus Boni. ja, ja genau. So, ja, aber, da denke ich mir das ist halt schon ziemlich wenig
0: äh, man muss halt sagen es ist schon krank was Chelsea alles jetzt verkauft weil sie halt müssen so du musst verkaufen du musst geld reinholen ähm, aber das ist schon eine art und weise die ja, gefällt mir auch einfach nicht
1: ja die Politik dieses also kaufen, hätte, kaufen 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 und
0: ihn, dann aber auch alles sofort wieder verkaufen verkaufen verkaufen, verkaufen. ich hätte Havertz
1: auf jeden Fall nicht innerhalb der Liga verkauft Digga. Auf gar keinen Fall. Ich bin so überzeugt davon, dass er ein grandioser Kicker ist. Ja. Ich will nicht, dass er mich abschießt. Ja. Naja, dann haben wir noch ein letztes Highlight, Digga. Und da das sind wir beide riesen Fan von diesem Spieler. Und ein Italiener, von der Art und Weise, wie sie einkaufen. Ein Italiener, der schon lange, lange, lange vorher in seiner Jugend die Farben vom AC Mailand getragen hat. Schwarz-Rot war immer diese Farben. Zuletzt sagte er vor ein paar Monaten... Genau das, so diese Farben sind wie an mich gegossen quasi. Ich verbinde sehr, sehr viel und ich möchte eine Clublegende legende sein hier. Jetzt zieht es ihn aber in die Premier League zu Newcastle United. Die Rede ist von Sandro Tonali. Und Bro, okay. Newcastle und ihre Transferpolitik ist die beste auf der gesamten Welt aktuell. Kein Verein sucht sich so gezielt so viele junge Spieler, die schon Star-Niveau erreichen, aber noch so viel Potenzial zum Superstar in sich tragen wie Newcastle und implementiert diese auch in das Teamgefüge und System, was Hau da spielen lassen möchte.
0: Unfassbar. Unfassbar, wirklich. Das ist die Faust aufs Auge. Jetzt überleg mal. Wir haben Gimarej im Zentralen mittelfeld ja. mit einem Tonali, man muss auch sagen, wir reden hier über 70 Millionen plus Boni. Also deswegen ist verständlich, dass vielleicht auch bei der Summe ein Nazi Milan gesagt hat, mm, ja. Ich, ich finde es persönlich nämlich
1: nicht so viel, wenn man wird, jetzt sieht, wie viel Geld im Umlauf ist. Ja,
0: wird der teuerste Transfer aller Zeiten bei Milan nach KK jetzt, der teuerste.
1: Und ist
0: einfach, und man muss sagen, KK hat einen Ballon d'Or gewonnen bei Milan ja, ja. damals. Ähm, es ist wirklich so ein perverser Wechsel. Und das Geile ist, sie haben sich ausgesucht, zwischen oder sie haben sich äh, die Wahl gen genommen, entweder Tonali oder Barella. Das war die enge Auswahl, Heftig. die zwei Italiener. Sie wollten einen, einen Italiener da haben. Ähm, und die Auswahl ist schon pervers, dass man sagt, einen, einen von den beiden, weil aber beide auch da so super reinpassen, einfach ins System. Ich glaube, Newcastle wird den einen oder anderen Transfer noch tätigen. Jetzt werden viele sagen, ja, jetzt merkt man langsam, die, ne, wie viel Geld sie haben und jetzt lassen sie das raushängen. Nee, finde ich nicht. Ich finde Selbst das ist noch eine akzeptable Summe in den heutigen Zeiten für so einen Spieler. Ja, voll. Ähm, und ja, herzlichen Glückwunsch, Newcastle. Ich bin un unfassbar äh, begeistert von euch, wie ihr das macht. Also das ist wirklich geil. Und sie bringen es ja auch, auch auf den Platz. Wir sehen sie nächstes Jahr in der Champions League. Das wird richtig geil. Ja, das wird
1: so asozial. Ich hätte voll Bock, irgendwie Newcastle Champions League zu gucken. Ich finde es halt interessant, dass Sandro Tonali den Schritt Richtung Newcastle macht, weil so etabliert ist das Team und das Projekt Newcastle unter dem Sheikh jetzt noch nicht, wo du sagst: Boah, okay, hier sehe ich auf jeden Fall meine Zukunft. Aber die Typen müssen einen überragenden Plan aufgelegt haben, um zu sagen: Ey, dass wir überhaupt im Gespräch mit Barella und Tonali sind. Ähm, dass sie sagen, ey, guck mal, wir lotsen hier kein Alexander Isaac von, äh, aus, aus der spanischen Liga rüber von Sociedad, sondern wirklich ein Sandro Tonali, der Kapitän äh, sein soll von Milan künftig, der so der das Prunkstück des Mittelfelds ist, wo du sagst, die ganze, das ganze Team wird Tonali gehören eigentlich. Wie überzeugst du so einen Typen, das Land zu verlassen? Vor allem Italiener, die eigentlich sehr gerne in Italien bleiben. Ne? Ja, also man muss genau sagen, einer Italiener grundsätzlich wenig in der Premier League
0: vertreten, in der Vergangenheit gewesen. Und man muss halt einfach auch sagen, ich glaube, wenn du ihn hättest bekommen können, dann nur jetzt. Weil wenn er nächstes Jahr und darauf das Jahr noch in, in Italien geblieben wäre, dann hättest du ihn dann nicht mehr wegbekommen. Glaube ich. Außer der Verein geht unter, ne? Aber das was ich halt also zum Ausdruck jetzt bringen
1: nicht. wollte, ist einfach, das, was für Newcastle spricht, muss einfach intern so heftig sein. Also du kannst nicht so viele Spieler nur mit Geld überzeugen. Nein, naja, das ist ja auch einfach das, was Bocci uns der erzählt
0: Radio hat. Dass, dass, dass du, der, du sitzt da ja auch mit dem Trainer zusammen, du sitzt da vielleicht mit jemandem vom Verein zusammen noch zusätzlich, die der dann einfach auch genau, die das Idee, ich. die Spielidee, die Idee mit ihm als, als Spieler im Verein, im Team
1: äh, präsentieren. Die muss so überzeugend gewesen sein, und dann siehst du, wenn das Spielerprofil Tonali und Barella waren, dass sie unbedingt einen Box-to-Box-Spieler haben wollten. Spieler, die lange Bälle spielen können, die allgemein sehr dribbelstark auch sind. die Auch Tempo giftig ziehen im Zweikampf. Können. Einfach dieses Box-to-Box -Box passt perfekt in diesen Konterfußball, den auch Newcastle spielen kann. Wenn sich dann der Gegner aber tief reinstellt, so dass das Team über viel Ballbesitz auch oder auch über Torgefährlichkeit im ja. Abschluss aus der zweiten Reihe und sowas da für Gefahr sorgen kann. Und das ist halt wirklich, also das, das meine ich bei Newcastle, jeder Transfer, du sagst, das ist Faust aufs Auge für das, was sie vorhaben. Ja, safe. Und das ist halt wirklich bemerkenswert, deswegen Podium der Woche, Newcastle auf Platz 1, vielleicht führe ich das auch nochmal ein, oh, Herbst-Podium. Wow. Wer weiß, ja. aber wir machen weiter, würde ich sagen, Rommel, ja. mit der Gerüchteküche. Ich weiß gar nicht, Kim min ist schon... Er hat jetzt angeblich sich zu, für Bayern entschieden, ist aber noch im Raum so, ja, ob er die Finale unterstützt. ist, ist, ist. ist, ist aber finale. nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Genau.
0: Und dann haben wir, wenn wir Thema Gerüchteküche und QA als nächstes starten, dann äh, starten wir mit der Gerüchteküche. Ich habe jetzt versucht, nicht zu viele zu ja. machen. Ähm, ich habe einen Lacher dabei. Wir haben Kai Walker, der ja zu Bayern Menschen Dennis, wechseln soll. Dennis Walker. Dennis Walker. Kylo Walker. Kylo Walker. Und ähm, in Sage der Trainer von City. <lacht> <lacht> ähm, die würden das nicht so gut finden, aber Walker an sich findet das Projekt interessant, soll von Tuchel überzeugt sein von seinem Projekt bei Bayern. Ja, da sind nähere Gespräche, wird vielleicht die ja, nächsten Wochen entschieden werden.
1: Da hat ja zuletzt sein Stamm auch mehr oder weniger verloren, dadurch, dass Akanji und Nathan Aki so gut in diese Dreierkette da gepasst ja, haben. Ne? Also genau. da, Deswegen, das macht schon Sinn, für City auch. Ne? Da hat sich Pep auch letztens noch, glaube ich, zu geäußert, ähm, Cancelo der musste einfach gehen so mäßig, das hat nicht mehr gepasst, so. und der, egal wohin, selbst wenn es United wäre, den hätten wir abgegeben. Und bei Kai Walker hat er vielleicht nicht denselben Tatendrang, ne? so auf boah, ja. der muss einfach weg, aber er weiß halt, dass Kai Walker spielen möchte und wenn er spielen möchte und er halt viel rotiert im Team, dass er ihm nicht die Spielzeit garantieren kann. Ja. Deswegen, Bayern wäre ziemlich geil, gerade wenn man denkt, ey, ein Hernandez, ein Pavard und Co., die werden gehen, vor allem Dreierkette. Sie müssen, ja, sie
0: müssen was machen, ne? Der, also, der Dreierkette weg. Sie wollen halt auch noch einen Aspiliqueta haben, das ist noch ein weiteres Gerücht. Ähm, einfach als erfahrenen Rotationsspieler wahrscheinlich. Vielleicht auch wegen der Dreierkette, genau. wenn die geplant ähm, ist. Und wenn wir eben bei City waren, dann sind wir auch beim Thema Bernardo Silva, der ja gehen wird. PSG war dran, Barcelona war dran und jetzt soll es wirklich äh, wahrscheinlich vielleicht dazu kommen, dass er auch eher nach nach Saudi-Arabien geht und
1: dann bin ich offiziell wenn wenn kein Portugal-Fan mehr. <lacht> Nein, Spaß. Wenn du dich bei Bernardo Silva weniger aufregst, als vorhin in der Diskussion wegen Bruno Neves, ich rede nicht mehr mit dir. Bruno Neves? Äh, Bruno, sag ich. Äh, Bruno. Ruben Neves. Ich rede nicht mehr mit dir. Hä? Wenn, so, wenn du ich ich habe ja noch nicht mal zu Ende geredet. Wenn du bei einem Bernardo Silva-Transfer nach Saudi-Arabien nur ein so ein fünfminütigen Take hast, Nein. wo du sagst, äh, ich nee. habe sowieso nicht diese langen Takes. Digga, das nur ich nehme dich takes auseinander. Takes sind dir. nur wegen dir. Ich finde das allein schon das Gerücht ist so bodenlos.
0: Das wäre noch, noch unverschämter als bei Ruben Nevis.
1: Digga, er ist der ist nicht kurz vor der Prime. Da, er ist in seiner Prime. Er ist absolute Weltklasse. Es gibt vielleicht zwei, drei Spieler auf seiner Position, so, die konkurrieren.
0: Digga, und ich, dieses Argument, was alle sagen, wenn ja, aber der hat ja schon alles. Premier League ewige Male gewonnen. Jetzt hat er Champions League auch gewonnen. Europa. Nee! Nice. <lacht> ich kann das Wort nicht sagen, aber. Mit S. Ja. Äh, lass mal, lass mal. Bitte nicht, bitte nicht. So, da haben wir Borussia Dortmund, die auch ein bisschen aufrüsten müssen. Wir haben Alvarez von Ajax Amsterdam als Zentralmittelfeldspieler. So ein bisschen genau. wird ein Bellingham nicht ersetzen, aber ist ein interessanter und... Guter Spieler,
1: definitiv. Hat gut viel Erfahrung gesammelt die letzten paar ja. Jahre. Ist, glaube ich, 24, 25. Wenn ich genau. mich nicht irre.
0: Gutes Alter. Und ein Matcher soll auch zu Dortmund wechseln von Wolfsburg.
1: Aber Felix. Felix Matcher. Der ZOM. Ja, genau. Ja, geil. Ich, ich fühle oh. beides. Finde ich auch sehr nice. Ähm,
0: dann haben wir wirklich geiles Gerücht mit Gosens. Zu Union Berlin. Das soll auch sehr wahrscheinlich sein, dass der wechseln wird. Freue ich mich. In die Champions League oder bleibt in der Champions League. Aber für Union Berlin einen wirklich erfahrenen Nationalspieler.
1: Union auch Mörder-Transferpolitik.
0: Ja. Und ähm, dann kommen wir zu einer Sache, ich habe mich tot gelacht. Weil, Bruna, jetzt mal ganz kurz. Du musst du nicht bringen. Doch, <lacht> wir haben eine Top-Prognose und da liebe Grüße an Ömer, aka Barca Universum. Ihr kennt ihn, <lacht> glaube ich, oder einige <lacht> kennen ihn. Und er hat es getwittert und dann aber auch in seiner Insta-Story gepostet. Und ich weiß, du hast es irgendwo gelesen, Bro. Also Alles gut an sich. Ich mache dir gar keinen Vorwurf, weil du gibst einfach so Informationen, die seriös klingen. Weiter. Und da hieß es, in laut Medienberichten gab es ein Gerücht, und zwar soll an, angeblich Newcastle Bruno Guimarães plus 30 Millionen Euro am Barcelona geboten haben, damit sie einen Rafinha bekommen. Ey, ich habe mich, ja, ich schwöre ich, ich habe mich sagen? den ganzen Tag immer, als ich mich dran erinnert habe, ich musste so lachen. Das wäre
1: der lächerlichste und schlechteste Transfer
0: aller Zeiten. Aber meiner Meinung nach. Ich schwöre ich
1: würde nicht mal Raffinia plus 30 Millionen annehmen. Ich würde nicht mal Raffinia kostenlos nehmen. Ja, wenn, ich okay. wär, wenn ich Newcastle wäre, wenn ich Newcastle wäre. Okay, übertreib nicht. Nee. Okay, ich würde. Wir brauchen einen Flügel. 15 Millionen. <lacht> nee, aber äh, Gimarech ist so viel besser als Raffinia und dass die noch drauf sein sollen, also. Weiß ich, woher das Also kam. ich hätte es
0: andersrum verstanden, hätten die gesagt, okay, äh, wir gehen, gehen mal ja? und wir kriegen noch 30 Millionen dazu.
1: Ja. Für Raffinia Raffinia und
0: Raffinia plus 30 Millionen. Genau, ja. Das, das ginge in
1: die richtige Richtung. Was soll ich sagen? Du kannst ja Liebe Aber, an äh, Ömer rauslassen. Ja, Ömer, ey,
0: komm. Ganz, er hat auch nicht auf meine Nachricht mit meinem Privataccount geantwortet. Ich glaube, er hat schon <lacht> verstanden. Aber löschen war dann auch schon zu spät. <lacht> Nein, liebe Grüße. Äh, musste ich sehr, sehr lachen. Wäre <lacht> absolut komisch, wenn das passiert. Kommen wir zum Q&A. Genau. Liebe Freunde, ihr habt natürlich wieder fleißiger mitgemacht als beim
1: letzten Mal, ja, so will ich das sehen. Und
0: äh, ja, Becks, hau raus. Du ja, größtenteils
1: haben wir auch schon viele Sachen angeteasert, besprochen und so weiter und so fort. Also Gündogan Wechsel zu Barca, Fragezeichen von Simon, untenstrich, Steps. Final vielleicht, wenn du eine Note geben könntest, von A bis F. So diese amerikanischen Schulnoten. Was? Eins bis sechs, scheiß drauf. Für wen? Für Günder und Transfer. Eins minus. Eins minus, hätte ich auch gesagt. Einzige Minus ist, dass du keinen Sechser geholt hast. Ähm, ja, dann die Frage Tonali oder Barella hatten wir ja eben im Raum. Tonali. Ja, schwer.
0: Muss, es ist, das ist so ein Mühe an Sch Spielertyp, was dir ein bisschen besser gefällt. Aber mit einem Tonali kaust du dir halt mehr Lieder noch mit ein.
1: Also? Tonali. Okay, Shoutout an Timo.bar und Strich 08 an dieser Stelle. Dann die Frage von ak-kvk21 at gmail Nein, ich weiß. <lacht> <Kennst du? lacht> Wer wird nächstes Jahr aufsteigen in die Erste Liga? Und ich vermute, er meint die Bundesliga.
0: HSV Forever and ever.
1: In der zweiten
0: Bundesliga. <lacht> also, ich glaube ja, dass. Ähm, Wer ist denn abgestiegen? Hertha und Schalke. Ich glaube, Schalke schafft es wieder aufzusteigen. Tatsächlich. Und dann äh, prognostiziere ich dieses Jahr den HSV auch. Oder die, okay.
1: die, die nächste Saison. Sagst so du nur zwei Aufsteiger?
0: Ja. Außer, die ändern die Regel irgendwann mal, dass die ersten drei aufsteigen und die letzten drei absteigen. Ja. So. Ja. ja. Ich sehe da, seh da halt jetzt mh, in St. Pauli nicht konstant genug und auch von der Qualität nicht gut genug. Äh, und ansonsten härte auch definitiv nicht. Mhm. Und ansonsten sehe ich da gar nicht so viel Potenzial, was da irgendwie Radau machen könnte oben. Ja. Vielleicht ja so Düsseldorf und so, ja, aber auch, nee. Nee.
1: Ja, ja, nee, hier unterschreibe ich ja. tatsächlich. Dann wir haben wir dann. so einige Fragen in Bezug auf die Bayern. Okay, Chris-ELZ13 sagt, wen muss Bayern holen, um international wieder oben dabei zu sein? <lacht> EU-8 sagt, warum weiß Bayern nicht, was ein Sechser ist? Und er sagt auch, wieso gibt es überall auf der Welt das 433, nur nicht in Deutschland? Und dann gibt es noch eine Frage von Jack oder Jack.Elias. Sollte Bayern mit Tell als ersten Stürmer planen, wenn die Stürmersuche so schwer bleibt? Dann kannst du ja mal durchgehen. Mm, also, also wen muss ba Bayern holen, um international wieder oben dabei zu sein? Was wäre so ein Wunschtransfer für dich, so, wo du sagst, boah, der wäre Faust aufs Auge? Ich Also ja, tendenziell äh, Kane, aber günstigere
0: Variante aus Bayern-Manier für mich Vlachowitsch immer noch. Ja. Absolut, würde äh, ich absolut reinpassen und äh, sehe ich da. Ähm, ja, hinten, wenn du einen Kim In Jay kriegst, hast du mit Delicht und Kim In Jay gar keine Probleme. Du hast die beste Verteidigung der Welt. Ähm, ich würde vielleicht, was haben wir im Mittelfeld? Wir haben Kimmich, wir haben Goretzka. Ich würde einen zentralen Spieler wahrscheinlich noch einkaufen. ein Spieler, der ja, so ein bisschen frischen Wind reinbringt. Du hast einen Musiala. Ich würde jetzt keinen musiala typ rein äh, einkaufen, sondern ich würde wirklich auf der 6 oder auf der 8 nochmal was kaufen. Tendenziell eher eine 6. Also so eine Richtung Rice oder ähnlich. Mhm. Ähm, und warum Bayern kein 4-3-3 oder in Deutschland das nicht gespielt wird, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, dafür ist äh, der Kopf zu schlau in den deutschen Trainerköpfen.
1: Weiß ich nicht. Ja, aber die haben es halt auch von der, von der dfb vorgelebt vorgelegt bekommen, wie heftig das Spiel 2 es ist 3 halt nicht, ist. Es ist halt
0: nicht auch nicht so, also ich glaube, intern gibt es da schon so Anmerkungen und es ist nicht so gern gesehen, wenn du komplett andere äh, Formationen spielst, als das, ja das, was du in der Nationalmannschaft vielleicht so versuchst. Deswegen, ja, und Tell als ersten Stürmer, ich glaube, er könnte es, aber das wäre ein viel zu großes Risiko für einen FC Bayern nach der Saison, die sie hatten.
1: Ja, das das würden sie ist, niemals eingehen, das Das Problem Risiko. ist, spielerisch würde ich ihm das schon zutrauen, dass er seine 15 Buden auf jeden Fall macht, mit aber, seinen 8 ja. Assists oder so. Ne? Also ja, aber dann, Warum nicht? Aber das Problem ist halt, A, in großen Spielen kannst du ihm nicht trusten, weil du einfach nicht eben. weißt, wie viel Erfahrung er hat oder nicht. Also, du weißt, halt. dass er keine Erfahrung ja. hat. Ähm, und natürlich, du willst nicht nur mit einem Stürmer wieder in die Saison gehen. Weißt du? So, was? Und deswegen würdest du jemanden holen. Und wenn du schon jemanden holst, dann hol jemanden, der besser ist. Damit Tell derjenige ist, der dein Backup-Plan ist. Jetzt mal er
0: ja auch nicht unbedingt der Stürmer-Stürmer-Typ
1: ist. Ja, vor allem, also Tell ist in seiner Karriere auch noch so weit unten. ne 17, 18. Ja, dass wen willst du denn holen, der schlechter ist oder der weniger Erfahrung hat? Das geht ja, also mit weniger Erfahrung geht ja gar nicht. Und Schlecht meine ich nicht im negativen Sinne, sondern einfach, weil der sein Potenzial noch gar nicht gezeigt hat oder abgerufen hat. Das heißt, wem willst du da kaufen, der Backup für Tell ist? Weißt du, das macht ja keinen Sinn. Du kannst du nur einen 16-Jährigen holen. Ja. So, geil. Nee, dann ziehst du lieber jemanden aus der eigenen Jugend hoch. Hier diesen äh, Armeen, da. Ramos, irgendwas. Ja. ja äh, nee, die brauchen auf jeden Fall einen Stürmer und einen Sechser. So, und wenn dann die ganzen Leute auf den Verteidigerpositionen gehen, Upamecano, Hernandez ich, ja. und Pavard, dann auf jeden Fall da auch noch was.
0: Ja, ja genau. Also, dadurch, dass du einen Tell zum Beispiel hast und ähm, Musiala und so, musst du. Ich hätte sonst gesagt, hau noch auf jeden Fall einen weg von den Außenflügelspielern und hol dann nochmal irgendwie frisches Blut rein. Bisschen für äh, Wind sorgen, Wirbelwind. Aber muss, muss nicht sein.
1: Ja. Ja. Ähm, dann. Nochmal eine Frage von Marcel.a.17. Stefan Kunz als Nachfolger für Hansi Flick? Nein. Warum? Der galt ja vorher schon als Kandidat.
0: Ja, aber ich, also ja, weil er, er war erfolgreich mit der U-Mannschaft. Ja. Äh, hatten wir aber zu wenig Erfahrung grundsätzlich mit so großen
1: Spielern. Ja, aber macht sie ja jetzt. Und große Spieler hat Deutschland eh nicht so ja, en Ja, auch die Gesamtsituation sehe ich nicht. Ich habe en masse gesagt. Nicht, dass jemand sagt, Deutschland hat große Spieler, weil Deutschland hat keine großen Spieler en masse, wie Frankreich zum Beispiel Ja. oder England.
0: Nee, also, äh, nee, ich glaube nicht, dass das passen würde. Also jetzt nicht als Nachfolger, das wäre zu großes Risiko. Ja.
1: Und Nakama Kitchen, müssen wir erwähnen, er stellt halt immer geile Fragen, was soll man ja, sagen? Ja, ja. Er sagt, mit 25 zum Herzensverein mit 2 Millionen Jahresgehalt oder den Ruben Neves machen. Und das passt halt super ins Thema.
0: Auf jeden Fall zum Herzensverein.
1: Ich würde immer zu gehen. Aber was, wenn du da schon warst? Ist mir egal, ich würde wieder hingehen. Idiot. Stell dir vor, du lässt das 20-fache einfach liegen. Sagen wir 40 Millionen.
0: Zum Herzensverein.
1: 2 Millionen oder 40 Millionen? 2 Millionen. Mir geht's gut. Ich kann mit Geld umgehen. So. Digger. Wow, Digga, also da... Digga, wo willst du Dave, mir erzählen, Digger, wo ist Dave?
0: Und du denkst... Ich Digger, aber du denkst jetzt an... Äh, ja, Bruder sechste Generation nach mir, wird es dann auch gut gehen. Ja, Junge, Digga, dann gibt es die Erde vielleicht gar nicht
1: Junge, mehr. Junge, wenn ich 40 Millionen Jahresgehalt bekomme und da drei Saisons spiele. ey, Digga, wenn ich... Drei, äh, guck mal, er macht direkt drei Jahresvertrag für sich, Digga, so Eklig. 120 ein Ekliger, Millionen. Da seht ihr, wie Geld geil 120 ist. 120 Millionen, Digga, damit kaufe ich mir Anteile von meinem Lieblingswein. <lacht> was glaubst du, was... <lacht> nach drei Jahren Karriereende und er kauft den Wein auf. Digga, jetzt gehört Benfica mir morg. <lacht> nee, okay. was glaubst du, was Kühne macht, Digga? Der hat jetzt übrigens auch vielleicht so eine Art hier Dings, Highlight der Woche eigentlich, 30 Millionen Darlehen gibt es da wohl in Dings, was, was dann äh, zu auch Anteilen, ein bisschen zu viel Geld der Typ, ne? was in Anteile übergehen äh, wird, wahrscheinlich, aber so der holt sich halt seine Anteile von seinem Lieblingsverein, wenn er nicht selber da kickt.
0: Das Problem ist halt, das meinen die, wurde auch gesagt so vom Bold und so weiter beim HSV, er sagt es ist ja öffentlich das ist, ist bekannt und dann kommen die ganzen Berater und die wollen halt jetzt alle immer mehr Handgeld und mehr, mehr Geld ja, für, ja, das ist halt der Nachteil. Du, du musst halt wieder mehr Geld ausgeben für Sachen, die vorher eigentlich gar nicht so
1: viel kosten. Ja. Dann noch ein kleines Shoutout an Jonas Openstrich. Merk. Er sagt, war beim Deutschlandspiel im Stadion. Katastrophe. Mein Beileid. Unser Beileid. Aber, Bro, wir feiern es, dass du da bist. Digga, Leute, wenn ihr mal irgendwo im Stadion seid, macht eine Story, markiert Second Lobster. Ehrlich. So, wir reposten das gerne. Wir wollen die Community auch in unseren Stories haben und nicht nur was für die Community raus haben. Also, also,
0: wir machen irgendwann mal noch so ein geiles stack in obser trikot oder so, dann könnt ihr das sogar anziehen. Tschüss. Ich habe da schon mal was kreiert, war aber Arschritze. War ehrlich Arschritze. So, wir kommen aber zur Geschichtsstunde. Wir haben eigentlich wieder eine. Und zwar aus der Community. Liebe Grüße an live1912. Und, ähm, ja, Bex, was, was, was hat er da uns... Äh, geschickt. Erzähl mal die Überschrift.
1: Ja, sehr, sehr geil. Also erstmal, wie gesagt, immer, wenn ihr Geschichtsstunden parat habt, ähm, dann könnt ihr uns das per E-Mail zuschicken. Die E-Mail findet ihr sowieso bei Insta, ich glaube bei uns da Impressum genau. oder so. Mail at nee, lobster 02 at gmail.com Genau, da könnt ihr das einfach zusenden und dann haben wir eure Sachen. Griechischer Pokal Finale. Okay. Genau. Elfmeter Drama 34 Mal Elfmeter von genau. live auf Insta.
0: Richtig. Und zwar, im griechischen Pokalfinale passiert Unglaubliches. Das Elfmeterschießen geht erst nach insgesamt drei Stunden und 15 Minuten zu Ende. <lacht> so ein Pokalfinale wie die Begegnung zwischen Olympiakos Pireus und Aik Athen hat es wohl noch nie gegeben. Ja, Wir sind im Jahr 2009 übrigens. Zumindest nicht in Europa. Eine alle Sinnen betonende Spannung hielt die Zuschauer am Wochenende im, im Athena Olympiastadion in Atem und das drei Stunden und 15 Minuten lang, in deren Verlauf nicht weniger als 37 Tore fielen. Die Zuschauer im Stadion, zu denen auch der sportbegeisterte griechische, griechische Staatspräsident zu dem Zeitpunkt Papu, Papoulias äh, gehörte, erlebten eine 20 Minuten andauernde Elf, äh, Elf, einen 20 Minuten andauernden Elf-Meter-Marathon, den Olympiakos nach 34 Elfmetern gewann. Der Bruder muss... Das ist das verrückteste Spiel aller Zeiten, jubelte das griechische Fernsehen noch am Montag danach. Ja, Eine ausgereifte Vorstellung sah die Zeitung... Punkt, Punkt, Punkt. Dabei glaubte die Mannschaft von ALK Athen, dem Pokal bereits während der regulären 90 Minuten mehrfach gewonnen zu haben. Schon nach 10 Minuten führte der von der Mehrheit der Fans unterstützte Hauptstadtklub mit 2 zu 0. Ja, nach 10 Minuten stand es einfach 2-0 für AEK Athen. Das war auch der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit aber drehte Olympiakos auf. Der gerade eingewechselte Derbyshire erzielte den Anschlusstreffer zum 1 zu 2 ähm, und Serenze gelang der Ausgleich. Doch als AEK in der 19. Minute das 3-2-Schoss, schien äh, die schon jetzt dramatische Partie gelaufen. Aber wegen vieler Verletzungen ließ der Schiedsrichter 6 Minuten nachspielen. Der Staatspräsident wollte sich bereits erheben, um sich auf, den, auf die Siegerehrung vorzubereiten. Da schoss Derbyshire unmittelbar vor dem Abpfiff das 3 zu 3. Auch die Verlängerung, in der Olympiakos wegen zwei roter Karten zuletzt nur noch mit neun Spielern kämpfte, Tschüss. brachte keine Entscheidung. Die erste Führung von Olympiakos in der 102. Minute konnte AEK fünf Minuten später zum 4 zu 4 ausgleichen. Warte mal, die haben zu neun ja. die Führung geschossen? Ja. Das nun wow. folgende schießen, sollte die große Dramatik des Finales einfach nochmal steigern. Ja? Nachdem acht Elfmeter im Netz gelandet sind, donnerte AEK-Spieler Mais den Ball an den Pfosten. Eine Riesenchance für Olymp Olympiakos. Der Mannschaftskapitän, der sein Abschiedsspiel bestreitete, läuft an, schießt, aber AEK-Torhüter Saja hält. Alles gut, kommst eh nochmal dran. Auch, <lacht> er steht auch im Elfmeter-Duell weiter 4 zu 4. Als beim Stand von 7 zu 7 Nikopolidis ein Elfmeter des AEK-Schützen hält, brechen die Olympiakos-Fans erneut in Jubel aus. Doch auch AEK-Torhüter Sayas kann den nächsten Schuss auf seinen Kasten abwehren. Danach oh. gelingen beiden Mannschaften je, noch je sieben Treffer und die Spannung wird, äh, wird zur Agonie. Bis Olympiakos-Torhüter Nikopolidis mit dem 15 zu 14 im Elfmeterschießen seine Mannschaft zum griechischen Pokalschießen.
1: Wer hat geschossen? Der
0: Torwart hat den entscheidenden. Nikopolidis?
1: Nikopolidis. Der ist sowieso eine der größten Legenden. Er und seine weißen Haare. Weiß Grauen Digga. Haare. Ich schwöre dir. Ja, und somit gewinnt Olympiakos
0: 2009. 15 zu 14, dem griechischen Pokal nach einer Dauer von drei Stunden und 15 Minuten für das gesamte Spiel.
1: Krank, Digga, kurz alle ähm, Staatsangelegenheiten beiseite geschoben, Digga. <lacht> drei Stunden Fußball gekocht. Heftig. <lacht> Geiles Ding. Ey, live, geile Story, Digga. Ehrlich. Shoutout an dich. Ich sehe schon, Agonie, Magonie, was los? Ja. <lacht> Wörterbuch ist da. deutsch Mäus. Äh, nee, auf jeden Fall sehr, sehr geil geschrieben auch. Und das ist echt eine Kunst, Leute. Also, wenn ihr schreiberisch Sachen drauf habt, dann schickt uns gerne eine Geschichtsstunde. Nee, und das hat er selber nicht zugeschrieben. Ist ja egal. Nee. Aber ja. Und wenn ihr es nicht drauf habt und einen Artikel findet, genau. dann könnt ihr uns den zuschicken. Und wenn ihr gar nicht schreiben wollt, aber eine interessante Story mal gehört habt oder so, oder ein Insta-Video oder so, dann schickt uns das. Safe. Und wir machen was draus. Auf jeden Fall. Hand in Hand geht das immer am geilsten. Und ich finde, Geschichtsstunden, Digga, guck mal. Wir haben 85. Episode Fussy Season. Wir haben 85 Episoden oder so. NBA Season. Und wir haben, glaube ich, 30, 40, keine Ahnung, 30, glaube ich, um den Dreh. NFL Seasons. Das sind 200 Episoden. Und natürlich haben wir nicht immer eine Geschichtsstunde drin, aber ey, uns gehen die Geschichtsstunden aus. Ich, ich weiß auch nicht mehr, was ich da in die Suchmaschine hauen soll. So yeah. Und ich denke mir, okay, vielleicht ist es für den einen oder anderen auch interessant, einfach mal so eine Biografie von dem Spieler zu erfahren. Das heißt, ey, okay, keine Ahnung, Mario Balotelli, Zum Beispiel. dieses Zum wie Rassismus seine Karriere kaputt gemacht hat. Oder ich kann auch über das Buch von Carlo Angelotti erzählen. Oh nein, <lacht> ja. Hast du es gelesen? Ja. Slavas. Letztens, Leute, kann ich nur eine kleine Anekdote. Ähm, wir hatten für den JGA von Rommel, haben wir ihm eine kleine Überraschung gemacht. Okay? Wir sind in seinen Garten gefahren, seine äh, Verlobte war eingeweiht und so weiter und so fort. Und. Sie sollte ihn halt rauszehren in den Garten, okay? Und wir warten dazu Digga, in seinem Garten, dass er runterkommt und er weiß von nichts. Und dann kommt er tatsächlich runter in Shorts, T-Shirt, und dann hat er einfach Carlo Angelotti Buch in der Hand. Ich wollt und wo, wollte das schön im Garten ja. auf der Liege da lesen. Ich bin. Junge, wie los bist du? Warum das hast du das schon gelesen? Hey. Und er sagt, ich wollte es mir nochmal yeah, gelesen. Ja,
0: safe, das ist so gut nochmal. Ja. Weil du findest immer wieder Sachen, die du nicht so wahrgenommen hast. Ja, Digga, ich hol dir das als Hörbuch oder so. Nee, das nee, muss man schon lesen. <lacht> Wirklich, ja, Leute, das
1: ist so lustig. ich glaube, wir machen das mal so, als
0: dass wir da vielleicht auch so äh, 10% Rabatt oder so auf das Buch geben können irgendwann.
1: Ja, safe, Digga, <lacht> mit Rabattcode Romme. Romme und dann Meeting Greet mit Carlo. Üff. Üff. <lacht> ja, okay, Leute, ich würde sagen, wir ja, sind am Ende wieder fast zwei Stunden. Sorry, Scheiße. sorry
0: dafür und Glückwunsch, wenn
1: du bis hierhin durchgehalten hast. Du sagst sorry, aber die feiern das. Naja, ja. ich muss gleich zur Arbeit, Rommel. Ja, Deswegen in diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt wie immer Holy ab. Patreon für Zusatzfolgen natürlich auch abchecken. 4,50 kostet das Ganze nur. Und dann würde ich sagen, achso, Spotify-Bewertungen. bewertung Digga, Wir müssen die wieder pushen, Leute. Ja, wenn, ihr, wenn ihr Freunde habt, wenn ihr äh, Bekannte habt, erzählt denen vom Podcast, die sollen hören und natürlich dann auch bewerten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das was von Steak und Lobster. Das Beste vom Besten. Haut rein. Yo. Ciao und Tschüss. Nee, tschüssi. Krisey.